0: Thank <laughs> Hey Pepura, eine neue Folge von John Wick versus Obi Wan. Herzlich willkommen und ähm, ja, ich habe ja, es ist schon so lange her. Ich habe ganz vergessen, was man sagt, wenn man <lacht> eine Folge anmoderiert. Äh, wir sind der wahrscheinlich ja, beste Film Podcast. <lacht> Immer bescheiden äh, bleiben.
1: Äh. <lacht> also
0: ich <lacht> habe jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört. Mhm. <lacht> wenn, wenn, dann äh, ja, sagt Bescheid, damit ich meine Meinung ändern kann, aber ähm, ansonsten äh, sind wir erstmal der beste Film Podcast und, und äh, uns, also wir, das sind äh, Jascha, hallo. Moin Moin. Hallo, also, also das äh, bin nicht ich, sondern Jascha ist der, der gerade Moin Moin gesagt hat mhm. und äh, ich, ich bin Joshua guten Tag ähm, und wir sprechen über Filme, natürlich, weil sich das für den besten Filmpodcast auch so gehört. Es wäre ein bisschen weird, wenn der beste Filmpodcast der einzige wäre, der nicht über Filme <lacht> spricht. Äh, aber zum Glück sind wir nicht dieser komische Filmpodcast. Wir sind John Wake vs. Obi-Wan und wir haben unseren Podcast auf Spotify und YouTube und einigen anderen diffusen Plattformen, <lacht> die ähm, wir nicht näher erläutern wollen. Äh, wobei das klingt <lacht> so, als hätten wir den Podcast auch auf Pornhub oder so. Aber, äh, nein, also, ich weiß nicht, ich weiß, äh, aber ich glaube, also ich glaub nicht. ist, ist noch, noch, noch nicht, aber wir arbeiten dran. <lacht> okay. ähm, ähm, und ähm, genau, äh, was noch, wenn ihr, äh, wenn ihr daran interessiert seid, was wir, nicht nur was wir reden, sondern auch worüber wir reden, also die Filme, über die wir reden und hinterher nach dem Podcast, weil ich denke, ach scheiße, was war das nochmal für ein Film, der klang gut, aber nicht für diese öde Stelle in diesem eineinhalb Stunden langen Gelaberding raussuchen wollt, wo dieser Film genannt wurde, dann könnt ihr einfach auf Letterbox gehen, da haben wir einen Letterbox-Kanal. Kanal. Nein. Äh, <lacht> jetzt habe ich, hab ich extra mich konzentriert <lacht> und trotzdem kann gesagt. <lacht> es ist hoffnungslos. <lacht> äh, Literbox account John-Wack heißt der. <lacht> Sowohl John als auch Wack geschrieben mit H. Mhm. Ir irgendwo. Ähm und äh, dort findet ihr findet er eine Liste. Äh, diese Liste heißt Folge 50. Jetzt in diesem Fall. Nicht jede Liste heißt Folge 50. Jede Folge <lacht> hat eine Liste mit einem eigenen Namen. Diese heißt Folge 50. Ähm, warum? Das erklärt sich, wenn ihr den Titel dieser Folge anguckt. Denn das hier ist in der Tat Folge 50. Mhm. Ähm, oh, kleines Jubiläum. Buddy. Ja, stimmt. Happy, ja. Happy Birthday zu ähm, uns. Äh, to uns. <lacht> äh, und... Ähm, in dieser Liste ist eine Liste, nee, diese Liste, ist eine Liste aller, aller Filme, über die wir in dieser Folge 50 gesprochen haben. Halleluja. Was für ein Aufwand. Ja. Aber jetzt herzlich willkommen. Oder habe ich irgendwas
1: vergessen? Ja, nee, fand, fand ich super. Okay. Du hast dich um Kopf okay. und Kragen geredet, aber... Ja, wie gesagt, <lacht> das
0: ist ein lange her. das letzte Mal? Das letzte Mal haben wir Dezember... Nee, im Januar.
1: Januar haben wir einmal noch aufgenommen, ja. Also es noch, ist, ja. Aber gut, ich, du hast in der Zeit wirklich viel erlebt, ne? würde ich sagen. Ja,
0: ist ein, wahrscheinlich einen guten Monat her, würde ich jetzt sagen. Ja, ja ich bin momentan ein bisschen am Rumreisen durch Skandinavien mit dem Interrail-Ticket, kann ich sehr empfehlen, vor allem, weil die Züge in Skandinavien, äh, gibt ja nicht so viel zwischen den Städten, das heißt, es gibt auch nicht so viel, außer Schnee vielleicht oder Rentiere, die für eine Verspätung sorgen könnten, mhm. das heißt, die Züge fahren wunderbar pünktlich und, äh, fallen nur zwischendurch mal ärgerlicherweise aus, wenn dann viel Schnee auf den Gleisen liegt oder irgendwas anderes. Aber ansonsten sind die echt sehr gut vorbereitet. Das heißt Interrail in Schweden und Norwegen. Sehr zu empfehlen.
1: Ja. ja. Sehr Nicht nice. so wie in Deutschland. Nicht so wie in Deutschland. Ja, keine, keine, keine
0: deutsche Bahn. <lacht> ja. Gut, aber kommen wir doch zu den einzig, äh, einzig äh, eigentlich äh, und einzig wichtigen Dingen. Filme. Mhm.
1: Filme. Ja, du hast trotzdem ja. ein paar Filme geschaut. Ähm, oder ja. Ich habe, ja. Sogar letztes Jahr noch. Ja. Letztes Jahr sogar noch, genau. Also wir reden heute auch ein bisschen noch über unser Lieblings-Franchise-Avatar. Das war ein ja. Witz.
0: Um, ja, aber ich muss sagen, es geht schlimmer. Ja, Franchise sonst sonst lass doch
1: damit starten. Also ja, das auf jeden Fall. Ich sag mal so, jetzt nur rein am Erfolg gemessen, den dieses Franchise hat, kann ich das halt so nicht so ganz. Ja, das ist... Ähm, das ist ja. Also ich würde mir wünschen, dass ein anderes Franchise diese Unmengen an ähm, Geld in die Kinokassen pumpt. Aber ich meine, ich bin froh. Also ich habe echt das Gefühl, dass an sich das Kino so durch Avatar 2 jetzt auch nochmal wirklich gut wiederbelebt wurde. Also zumindest habe ich das Gefühl, seit ja. Avatar auch wieder deutlich nochmal mehr Leute im Kino auch regelmäßig <lacht> zu sehen.
0: Ähm, ja, und man muss ja auch sagen, jetzt... Avatar und Avatar 2 sind auch wirklich Filme, die sich im Kino lohnen. Ja. Also, das sind jetzt, also ich fand jetzt bei Avatar 2, das war jetzt auf jeden Fall nichts, wo jetzt liebloses CGI irgendwie da Leute vom Greenscreen rumhampeln ja. oder was weiß ich. Das hat, das sah schon geil aus. Also, vor allem im IMAX war ich schon stark angetan. Ist halt nur das Drehbuch, ja, ja. das Drehbuch, die alte, die alte Leier. Aber fangen wir doch äh, von vorne an bei Avatar. Äh, den äh, haben, ich weiß nicht, den hast, hast du den auch gesehen, bevor du den zweiten Teil gesehen hast? Ähm, du hast wahrscheinlich sogar schon mit irgendjemandem drüber gesprochen. Ja, oder? genau,
1: also ich war ja sogar noch mal im Kino letztes Jahr. Äh, ich glaube, im September kam ja der erste noch mal ins Kino, ohne <lacht> komm, Also ich, guck, ich war auch ganz gut, weil irgendwie gab es doch gar nicht so viele Double Features zu Avatar 2, wie ich dachte, also... Ich habe gar keine gesehen, aber gab es bestimmt. Ähm, aber dementsprechend war das gut, den einfach vorher noch mal gesehen zu haben. auch Weil ich, ich kannte den auch nur vom Beamer maximal. und auch das 3D hatte ich bis jetzt noch nicht so gesehen. Und man muss sagen, ähm, ich bleibe weiterhin kein Fan vom, vom 3D in beiden Filmen. Aber also Avatar 1 nutzt den 3D-Effekt trotzdem auch schon ganz gut. Oder deswegen hat sich schon irgendwo gelohnt. Ähm, ich finde auch Avatar 2 an sich von der Geschichte ist es halt sehr klassisch. Funktioniert für mich aber noch... Ganz gut, weil die, die Story ist zwar lang, ein bisschen zu lang, aber noch im Rahmen. Also ich, ist, Avatar 1 erreicht mhm. nicht den Punkt, wo ich mich irgendwie langweile oder so. Und die Welt entdeckt man ja auch so zum ersten Mal, deswegen ist es auch irgendwo nochmal spannend. Ähm, deswegen, ich mag Avatar 1, so ist kein Lieblingsfilm, aber ich schon ein ganz netter Film eigentlich. Den ich gerne jetzt okay. gerne mal gucke. Ja. Ja.
0: Doch, ja. Also ganz nett würde ich jetzt unterschreiben. Ähm. Ja, also Avatar 1 habe ich, glaube ich, zwei Tage gesehen, bevor ich in den zweiten Teil ins Kino gegangen mhm. bin ähm, und habe den nur auf dem Beamer gesehen, das heißt nicht in 3D. Das war aber auch in Ordnung, man konnte witzigerweise so die Stellen, die dafür da waren, ja. die Immersion des 3Ds so zu kreieren, wenn aber Raumschiffe irgendwie irgendwo hingeflogen sind, dann konnte man das schon ganz gut sehen, so von wegen, ah, das war dazu da, um so ein bisschen anzugeben mit dem 3D-Effekt. Ähm, Genau, aber ähm, auch so hat er visuell noch ganz gut funktioniert. CGI, es war, sah man schon, war ein kleines bisschen äh, in die Jahre gekommen. Aber da gibt es Filme, die deutlich schlechter gealtert sind, auch in sehr viel kürzerer Zeit. Mhm. 2009 ist ja echt schon sehr lange, ja, ja das in CGI-Jahren. In CGI ähm, und ähm, insofern ähm, genau, bin ich mit dem Avatar noch recht zufrieden gewesen. Ja, das Drehbuch ist halt. Ja, wobei das Drehbuch an sich ist halt ist einig, einigermaßen okay, ist halt eine relativ klassische Geschichte. Ja, genau. Ich find, äh, das ist Geschichte. so eine
1: Blaupause, halt so einer ganz klassischen Geschichte. Ne? also
0: Genau, die Geschichte tut nicht weh. Ich, ich habe nur teilweise massive Probleme mit den Dialogen. Ich finde die so furchtbar teilweise bei Avatar, ich weiß nicht. Also sowohl beim ersten als auch beim zweiten. Zweiten, beim zweiten ging es noch, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich den im Kino gesehen habe. Mhm. Äh, vielleicht hat es mich dann nicht so gestört, aber beim, äh, beim ersten habe ich teilweise die Hände über den Kopf zusammengestellt und gedacht, Alter, das klingt so strunzdumm, was die da alles von sich geben, <lacht> aber ja. ähm, naja, was willst du machen? Ähm, genau, und Avatar 2 habe ich dann das erste Mal im IMAX gesehen, mein äh, oui. Weihnachtsgeschenk für meinen Vater. Das heißt, wir sind dann zusammen nach Bochum getingelt und haben uns den im IMAX angesehen und das war schon ziemlich fett. Mhm. Im IMAX hat er sich definitiv gelohnt. Ähm, genau, und auch mit dem 3D, ähm, ist das Bild die High-Frame-Rate ist mir, glaube ich, nur am Anfang einmal aufgefallen. Es gibt ja äh, einzelne Szenen, die in High-Frame-Rate äh, ja, gedreht ja. wurden oder editiert wurden. Äh, das ist mir nur am Anfang einmal aufgefallen und danach gar nicht mehr. Mhm. Also das fand ich jetzt als Spielerei gar nicht so beeindruckend, Echt? außer es hat irgendeinen... Also ich finde, ja, das 3D wurde
1: dadurch halt extrem immersiv, also so ein immersives 3D habe ich noch nie gesehen. Ich, es ist auch so nicht ein Ding, was ich bei jedem Film bräuchte, aber das hat halt so ja, diesen diesen 3D-Effekt finde ich nochmal so bestärkt, dadurch, dass, dass diese, dass es eine hohe Frame-Rate hatte. So. Okay,
0: ja, den Zusammenhang habe ich gar nicht gezogen. Also ich fand das 3D auch echt krass. Also ich glaube, ich habe auch noch kein besseres 3D gesehen. Ich meine, wir haben ja Dune auch im IMAX gesehen und der war ja auch in 3D. Leider. Und äh, ja, genau, <lacht> Dune hat jetzt durch das 3D nicht so profitiert. Äh, aber... aber Avatar 2 fand ich in dem 3D schon echt nochmal krass. Vor allem, ich habe den ja zweimal im Kino gesehen, das zweite Mal in 2D mhm. im Kino. Und ich finde... Jetzt, okay, IMAX und normaler RAL und äh, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen unfairer Vergleich, aber ähm, ich fand in dem 3D besser. Mm. Ja, so.
1: ja ähm, also gut, ich meine, der, der Dune-Vergleich hört sich jetzt ein bisschen ein bisschen unfair an, ne, weil Dune hat ja auch, also ich meine, Avatar 2 hatte ja auch den Anspruch, wirklich normal das 3D-Erlebnis ja. auf, auf ein neues Level zu heben, Ähm. Ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich habe mich bei Avatar 2, ich habe den jetzt nur einmal gesehen und ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich mir noch mal angucke in naher Zukunft. Ich fand den gigantisch langweilig, also ab irgendeinem Punkt, <lacht> äh, weil ich auch die Geschichte von oder die Entscheidung von Sully am Anfang so schwachsinnig finde, halt wegzulaufen ja. und dann, dass er dann wirklich fast drei Stunden Filmlaufzeit braucht, um dann zu verstehen, weglaufen ist keine Lösung, obwohl man das als Zuschauer schon auf fünf Sekunden denkt. Ähm. <lacht> ja, aber ja, also, ja, das
0: ist okay, ja, ja, also ich glaube, das habe ich recht schnell akzeptiert, weil ich da einfach gedacht, okay, das ist jetzt ein Drehbuchvehikel und, mhm dann ab dafür. Also, ich glaube, ich bin in Avatar gar nicht so, nachdem ich den ersten gesehen hatte, gar nicht so mit der Erwartung reingegangen, dass es irgendwie eine schlüssige Story ist.
1: Ja, also oder ich
0: weiß gar nicht, was für eine Erwartung ich da hatte, aber auf jeden Fall hat mich das jetzt nicht so gestellt. Ich fand den auch nicht langweilig. Ich fand den auch beim zweiten Mal nicht langweilig, Ach, krass, nicht, okay. obwohl der 3 Stunden 15 oder was, weiß ah, okay. ich, okay. ist. Ähm,
1: ich glaube, über also drei Stunden ich, geht er nicht, oder? Aber ja. er geht schon... Doch, her? ich glaube,
0: der geht äh, drei Stunden zwölf oder so. Ah, okay. Äh, ich schau grad
1: ja, ja, genau,
0: Fact-Check das mal. Ja.
1: 192.
0: Ja, krass, 192, so so. okay. Ja. ja. Gut, Abspannen ist natürlich auch ja. lang bei dem Ding, weil da 50.000 Leute für irgendwelche visuellen Effekte damit gearbeitet haben, ja. aber der wird jetzt keine zwölf Minuten lang gewesen sein. Mhm. Ja, oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Ja, ja also
1: egal. ich meine, ich hätte das auch keine riesige Erwartung so an die Geschichte, so ist es nicht. Nur dann, es ist bei, bei mir, da hatte ich auch Flo in der Folge mal drüber gesprochen, ich glaube letzte sogar, es hat halt für mich diesen Fluch der Karibik-Effekt, dass halt das ist irgendwie eine, mhm. also das ist so ein Film, wo für mich Style oder Substance halt nicht funktioniert. Ähm, mhm. Und die Welt fand ich jetzt auch nicht so unglaublich spannend, dass mich da ja, das jedes stimmt. neue Bild irgendwie großartig fesseln würde. Und dann sind einfach, ist diese immense Laufzeit zu lang für mich. Also mit zwei Stunden hätte ich wahrscheinlich ganz gut leben können. Dann kann ich sowas besser wegstecken, aber wenn mir in drei Stunden halt irgendwas erzählt wird, was ich nicht spannend finde, und dann probiert man gegen Ende wie immer auf die Tränendrüse zu drücken, oh, ja. dann ähm, bin ich halt so ein bisschen ich auch raus. Halt. Ja.
0: Ja, also emotional hat er mich auch echt null erreicht, das äh, muss ich auch sagen. Also dafür dafür ist er auch einfach viel zu vorhersehbar. Ähm, irgendwie Du kannst von du kannst nach 30, vielleicht nach einer Stunde kannst du callen, welche Charaktere sterben, weil die halt die wenigsten Charaktereigenschaften haben und deswegen entbehrlich sind. So von wegen, äh, James Cameron möchte den Zuschauer irgendwie... Möchte den schon irgendwie, ja, die müssten da, da auf die Tränen drücken, möchte aber bloß nicht zu viel Fallhöhe kreieren, bloß keine, keine wichtigen Charaktere sterben lassen. Ich, okay, wer weiß, wie es im dritten Teil wird, vielleicht haut er dann wirklich einen raus, aber äh, ja, also ich fand, das fand ich schon wieder, das fand ich ein bisschen öde, ja, so von wegen, komm, trau dich doch mal ein bisschen was. Ja. Äh, aber...
1: Vielleicht hätte sie wirklich ja, halt halt sehr oder Kino. so. Oder irgendjemand, der wirklich wichtig ist. Weil ich muss sagen, ja. ich wusste am Ende, konnte ich die Söhne von Dingen eigentlich immer noch nicht wirklich auseinanderhalten. Wusste auch nicht mehr, wie sie heißen. Ähm, ja, ja. <lacht>
0: ja. 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 ja Aber so viel würde ich sagen ja. zu
1: Avatar, oder? oder?
0: Ja. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, ja. aber... Ach so, genau, ach, du sagtest auch so, die Welt findest du auch nicht so spannend und da, da stimme ich dir auch zu. Ich finde die Welt auch tatsächlich recht unkreativ ja, jetzt so, so beim nach, nach dem so ersten
1: Also nach dem ersten Film ist die Welt fast, also nicht auserzählt, aber zumindestens, ja, der zweite Teil ergänzt jetzt nicht mehr wirklich viel Spannendes.
0: Ja, ja und es wirkt halt so wie eine eindeutige Kopie von unserer Welt, nur halt, dass die Menschen blau sind oder mhm. die. Tiere ein bisschen anders, so von wegen diese Wale, oder wie die auch immer heißen, sind halt Wale. Ja. So, die sind ein bisschen tätowiert und sehen vielleicht ein klein bisschen anders aus, aber es sind halt eindeutig Wale. Und so, ach, keine Ahnung, das ist halt so unkreativ, ich weiß es nicht. <lacht> ja, aber, also, wie gesagt, das, finde ich, zieht mich jetzt auch nicht so wirklich in die Welt rein, sondern ist halt so ein bisschen eine Art sehr eindeutiger, metaphorischer Stellvertreter für die äh, Naturschutzaussagen, mhm. die James Cameron da treffen möchte. Und äh, ja, gut, fair enough, wenn er das machen möchte, soll er das machen. Aber wirklich, ja, spannend finde ich es dann
1: nicht. Ja. ja. Ich würde sagen. Gut, so viel dazu. Wir, wir können gleich bei Cameron bleiben, denn es lief. Na gut, wenn jetzt der Podcast rauskommt, das ist es auch schon wieder ein bisschen her. Aber es lief Titanic nochmal im Kino. Und was? was? Und das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Nee, also ich habe Titanic, glaube ich, das darf ich keinem erzählen. Da habe ich das, glaube ich, das allererste Mal auf dem Handy geguckt. Ähm, <lacht> also das ja, am Anfang meiner ähm, Filmbegeisterungszeit habe ich leider noch Filme auf dem Handy geschaut. Das mache ich inzwischen nicht mehr. Aber deswegen hat Titanic, ja, da dachte ich mir komm, ne, Lohnt sich an sich auch, das einfach nochmal sich so im Kino anzuschauen. Und man muss wirklich sagen, Titanic ist ähm, extrem gut gealtert. Ähm, hat mir auch nochmal besser gefallen es ähm, <lacht> wäre auch eine
0: Sch Schande, wenn er dir auf besser ja. gefallen hätte, als halt zum Kino
1: ich muss sagen, ähm, ja. also der ich fand den zwischenzeitlich echt richtig gut also bis, bis halt zu dem Moment, wo halt äh, die Titanic dann den Eisberg rammt und da ist es dann also Cameron macht für mich einfach zu lange Filme ich fand dann diese, diese Katastrophe natürlich handwerklich irgendwo beeindruckend wie dann er dieses Schiff zerstört und dann da immer mehr Leute sterben, aber es war viel zu lang. Also gefühlt war das die Hälfte des Films und ich, irgendwann hat man ja verstanden, dass es alles nicht so toll ist, ja, und das große <lacht> Leid und ähm, der Film macht natürlich in dieser zweiten Hälfte auch nochmal so seine gesellschaftlichen oder seine Kritik deutlich mit einigen Szenen. Ähm, vor allen Dingen, was ja auch zum Beispiel den, den Reichen be betrifft, der dann probiert sich die ganze Zeit noch in eine Rettungsboot zu kaufen und ähm, am Ende dann noch durch das Schiff jagt mit einer Pistole, um dann doch noch irgendwie an diesen Diamanten zu kommen und so weiter und so fort. Aber das hätte man irgendwie auch in kürzerer Zeit machen können. Und deswegen, also ich hätte ihn sogar noch mal besser gefunden, ähm, wenn halt eben dieses Finale nicht so extrem lang gezogen wäre. Für mich war es einfach so eine halbe Stunde vielleicht sogar zu lang. Ähm, okay. Aber trotzdem mhm. war ich insgesamt, es war also echt beeindruckend, wie gut der gealtert ist. Es war ja auch eine 3D-Vorstellung mit auch High Framerate. Ich muss sagen, bei Titanic ist mir die High-Framerate jetzt tatsächlich auch gar nicht aufgefallen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt damals nicht in High Framerate ähm, gefilmt wurde und mhm. das werden die irgendwie mit Zwischenbildberechnungen gelöst haben oder so. Und deswegen ist das, denke ich, nicht so sehr aufgefallen. Und das 3D, ja, also ganz im Ernst, das war nur da, um halt dann fürs Kinoticket nochmal 3, 4, 5 Euro mehr verlangen zu können. Ähm, ja. Gut, aber das trotzdem hat es, wie gesagt, war es auf jeden Fall spaßig und beeindruckend von der Technik. Und ich finde auch die Geschichte eigentlich zum Großteil ganz nett. Wie gesagt, nur diese Katastrophe, ich weiß, es hat sich jetzt so mega negativ geklungen, aber ich war halt eigentlich schon sehr, sehr, sehr begeistert. Hätte sogar noch ein höheres Rating vielleicht gegeben. Aber dann kommt halt eben dieses Finale, was für mich viel zu lang war. Und dann war ich halt so ein bisschen enttäuscht ähm, im letzten Drittel. Irgendwann. Oder so ein bisschen ernüchtert, ja. sagen wir es mal so. Weil davor, finde ich, gab es echt wirklich tolle Kinomomente. Ähm, ja, nee, aber auf jeden Fall. Ich glaube, Titanic ist sogar mein Lieblings-Cameron-Film.
0: Oh. Ich bin aber auch nicht der allergrößte
1: so, Cam Cameron-Fan. Das kommt auch dazu. Okay. Hast du den Terminator gesehen? Ja, ja also vielleicht Terminator 2. Ähm, obwohl jetzt so rein vom Rating sind die auch ebenbürtig. Ähm, aber
0: das äh, klingt so, als wäre das auch schon eine Weile
1: her. Ja, es geht. Ich habe einmal mit, mit Niklas einen Terminator-Marathon gemacht gehabt. Schon ein bisschen <lacht> her. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber ich bin wirklich, also ich glaube, ich habe den zweiten Terminator auch vier Sterne gegeben, aber kein Like. Das sind jetzt auch keine Filme, die ich mir irgendwie regelmäßig angucken muss. Ähm, okay, ja. Ja.
0: Gut, gut. So, dann kommen wir doch vielleicht von einem Schiffsuntergang zum nächsten. Mhm. Ich habe äh, Triangle of Sadness ah. nochmal gerewatcht. Ja. Äh, noch im Kino. Ähm, und fand den im. Einem, ja, also ich fand den nicht besser. Ja. Ähm, aber ich fand den auch nicht schlecht. Aber vielleicht fand ich ein bisschen besser, weil ich weil ich schon wusste, was in der dritten dritten Hälfte, das macht überhaupt keinen Sinn, im dritten, im dritten Drittel auf mich zukommt, ja. ähm, äh, bin ich mit dem Pacing auf jeden Fall sehr viel besser klargekommen äh, und konnte mich dann quasi in das Tempo des Films doch ein bisschen besser reinlegen. Das hat dem, glaube ich, schon sehr gut getan. Das heißt, ich habe auf jeden Fall
1: auch keine Länge gespürt. Auch, also im letzten Drittel ähm, auch gar nicht dann?
0: Nö, okay. nö, gar nicht. Ähm, ja, weil ich halt auch wusste, was, dass, es, dass es halt so ist. Deswegen konnte ich mich da mehr zurücklehnen und ein bisschen mehr genießen. Ja. Aber ich war natürlich auch von der zweiten Hälfte nicht mehr so geflasht wie ja, okay. beim ersten Mal. Ja, ähm, ja, genau, das heißt, das hat sich dann vielleicht so ein bisschen in die Waage gehalten. Im Endeffekt bleibt er dann bei also seinen dreieinhalb Sternen. Ähm, ich finde ihn immer noch sehr witzig. Also ist auf jeden Fall einer der witzigsten Filme, die letztes Jahr im Kino erschienen sind hm. und immer noch im Kino laufen. Also in Schweden ist das echt ein Longrunner. Ich weiß nicht, ob der immer noch... In, in Deutschland ist der immer noch im, im Kino?
1: Ähm, vielleicht vereinzelt, aber ich glaube... Also maximal mit noch so einem Termin oder so. Okay, pro Woche? Ja, oder?
0: genau. Ja. Ja, okay, ja, hier hat er auf jeden Fall mindestens noch einen Termin täglich. Ja, also das klar. ist hier, hier okay, Ruben Östlund ist natürlich auch ein schwedischer Regisseur, daran wird es wahrscheinlich liegen. Mhm. Aber, ähm, ja, der Film ist auf jeden Fall hier so ein kleiner, der Rausch.
1: Ja, ähm, ja, verständlich.
0: Ich weiß nicht, Morgen, ah ne, heute wird zur Zeitpunkt der Podcastaufnahme aufnahme dropped Cocaine Bear. Ah, ja, jetzt schon?
1: Der kommt doch, ja. der kommt in Deutschland, glaube ich, aus dem April.
0: Echt? Ja. Oh, dann muss ich den ja gucken. Ich ein <lacht> boah, ich glaube, da wird da
1: gar nichts. Bin ich ehrlich. <lacht> ja, ich glaube auch nicht, aber ich habe
0: auf den immer noch mehr Bock als auf ähm, Knock at the Cabin.
1: Was? Nee. Knock at the Cabin Was. war echt stabil. Okay. Dann, dann nehme ich die Überleitung doch direkt. Dann mache ich damit ja, weiter. Ja,
0: genau. No? Macht M. Night
1: Shyamalan hat einen neuen Film rausgebracht, der echt in Ordnung war. Also beziehungsweise ich fand den stellenweise sogar wirklich gut. Der war halt inszenatorisch, finde ich, stark, ähm, inszeniert, auch so die kamera ein paar nette Einstellungen. Äh, mir hat der auch echt Spaß gemacht. An sich war der Cast, würde ich sagen, auch ganz, oder das Schauspiel an sich, damit konnte ich gut leben. Es gab nicht mehr diese. Gut, die Dialoge waren jetzt auch nicht meisterhaft, aber nicht mehr peinlich wie in Old. Da gab es ja wirklich ganz krude Sätze, die die Charaktere gesagt haben. Das war jetzt ist jetzt weggefallen. Knock at the Cabin fand ich auch echt richtig spannend. Also der, ähm, war, das war wirklich ein richtiger Thrill und es gab ja nochmal so diese, das sieht man ja im Trailer auch schon, so diese Katastrophen-Schnipsel, ähm, die man so sieht und ich bin ja in sich auch Katastrophenfilm-Fan, von daher, ja, hat mir das gefallen. Das Einzige, was Knock at the Cabin am Ende fehlt, ist so ein um, so eine Pointe. Also der Film läuft halt auf was hinaus, wo ich mir frage, das willst du mir jetzt sagen? Oder was willst du mir sagen? Was ist die Message davon? Uh -huh. Das ist, finde okay. ich, so ein Film, der vor zehn Jahren ähm, oder noch früher, dann ist das, das ist wirklich so ein ganz typischer Ender-Schamanan-Film eigentlich, aber den auch <lacht> eigentlich so zur so 2000er-Zeit hätte rausbringen müssen, weil uh -huh. so Verschwörungstheorien und so ein Kram ähm, einfach doch schon sehr arg in den Verruf gekommen sind. <lacht> Sage ich mal so in den letzten Jahren mhm, und ja. deswegen wirkt dieser Film irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen äh, beziehungsweise ja, man hätte hinten raus also, ja auch irgendwie eine, eine spannende Lösung oder so haben können, aber die, die hat der Film halt leider nicht also alles ist wirklich eigentlich ziemlich gelungen außer halt das Ende, das Ende ist auch nicht grausam oder so, aber es ist halt so ein bisschen so hm. aber ich kann dir also ey, nur empfehlen, keine Ahnung, also ich, ich finde der hat sich sehr gelohnt äh, im Kino Okay. Oder?
0: Würdest du auch 14 Euro fürs Ticket bezahlen?
1: Ja, ich habe tatsächlich 5 Euro für die Sneak bezahlt. <lacht> okay. Ja. <lacht> aber ja, 14, ja 14 ist natürlich schon... Aber ich... Es ja. ist halt dann so ein bisschen die Frage, was, was, die, was die Konkurrenz ist. Oder wenn, wenn an sich gerade nichts läuft, dann würde ich schon mal ja. nachdenken. Ja.
0: ja. Ja, gut. Ja, stimmt. Ja, ich habe auch gestern 14 Euro für äh, Holy Spider ausgegeben, also... Ja. Kann man dann vielleicht das auch
1: kann sein, dass die auch Und machen. der war noch
0: nicht heil war sogar auf Persisch mit schwedischen Untertiteln. <lacht> also. <lacht> <No>. <lacht> kann ich mich nicht. Ich hatte einfach gar keinen Bock auf Nocate Kevin. Ey, Warum hast du denn da so
1: keinen Bock drauf? <lacht> ich weiß hast es. Du nicht. Denn von, Irgendwie
0: teilt er mich ab. Was an. hast
1: du denn von, von Shyamalan zuletzt so gesehen?
0: Nur die guten Sachen eigentlich. Ich habe The Sixth Sense gesehen, ich habe Unbreakable gesehen und ich habe Split gesehen. Mensch. Ich, ansonsten habe ich von dem gar nichts gesehen. Nicht mal Old habe ich auch nicht gesehen. Ich hab, ja, ja old, aber, old
1: war, könnte man noch gut skippen, aber. Ja, ja, ja ich habe auch alles
0: andere geskippt, ich weiß nicht. Auf nee. Sci Science, nee, warte, nee, was war nochmal? Doch Science, auf den bin ich noch neugierig. Nee,
1: weil, wenn du jetzt über die ganzen Filme sprichst, äh, dann, dann muss ich aber eigentlich auch kurz über die sprechen. Weil, ja, ich
0: meine, du hast ja eh einen äh, Überhang an Filmen. Ja. Also früher oder später musst du eben eh ein paar... Ja, genau. Hakt doch vielleicht mal ein Großteil der Scheibler an Filmen. Ja,
1: wir können ja, können ja mal anfangen mit denen, die dir auch gefallen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie gut da noch deine Erinnerungen sind, aber ich habe ja Puh, Unbreakable mir zum Beispiel jetzt angeschaut. Oh ja. mhm. Den würde ich starten. Mhm. Den fand ich... Ähm, richtig Also ich habe selten einen Film gesehen, der so schön gefilmt war. Also das war... Wow, ich fand die, also wirklich gefühlt jede Kameraeinstellung und ähm, jede kleine Fahrt war wirklich großartig. War echt krass, dass der äh, da nicht für die für einen Oscar nominiert wurde. Gut, ich weiß es von 2000 noch nicht, die Konkurrenz. Aber das war wirklich wow. Und ich finde es so beeindruckend, dass so ein so Unbreakable, das ist gefühlt so ein, so ein Superheldenfilm, den bräuchte jetzt das MCU oder generell dieses Genre, um sich so ein bisschen zu rebooten. Aber es gab diesen... Reboot gefühl schon, <lacht> bevor dieses Genre so geboomt ist, ähm, ja. deswegen ein sehr langsamer Film, für, für, auch für, für die Art von Genre, aber ich mochte den, mochte den eigentlich echt sehr gerne.
0: Ja, also ich kann mich tatsächlich an recht wenig erinnern, außer halt wirklich die Kamera, also ich habe so wirklich noch Kla Kamerafahrten im Regen im Kopf, mhm. ja. Und das, obwohl, ich glaube, ich habe den sogar noch vor der Letterbox zeit gesehen. Oder ganz am Anfang ah, okay. der Letterboxd-Zeit. Ja. ja, ich glaube, ganz in am sowas. Anfang.
1: 2019. Du hast, glaube ich, eine Review sogar geschrieben.
0: Ja gut, das will aber nichts heißen. Ich glaube, wenn man gerade bei Letterbox anfängt, schreibt man für einige Filme noch ein ah, okay. Reviews. Wenn okay. man naja noch ja. nicht gesehen hat. Also, ich äh, weiß nicht. Entweder habe ich den irgendwann in den ersten Letterboxd-Monaten oder halt vor Letterbox gesehen. Ja. Aber, ähm, ja, dementsprechend ist meine... Erinnerung an die Handlung recht dünn, aber ich weiß auch, dass ich den, dass ich, dass das ja auch wieder ein recht langsamer oder ruhiger Film ist und dass ich da überrascht war. Ja. Vor allem, weil ich den hauptsächlich geguckt habe, weil ich ja Split vorher gesehen habe und alle gesagt haben, boah, der ist mit Unbreakable verbunden, mhm. wow, krass, heftiger Twist und ich so, ja, okay, <lacht> Unbreakable und dann, und dann äh, war der so ganz anders als Split ja. und das fand ich auch nochmal sehr interessant. Ja. Ähm, ja, genau. Apropos Split Genau, Apropos dann.
1: Split. Ähm, habe ich mir tatsächlich gestern angeguckt. Und äh, habe ich damals auch im Kino gesehen. Ich, du wahrscheinlich auch. Ja, ähm,
0: auch das einzige Mal, dass ich den gesehen habe. Ja,
1: genau, bei mir auch. Das war tatsächlich sogar, ich weiß, ich, ich, es gab mal eine Zeit, in diesem, in diesem Jahr 2016 bin ich, glaube ich, in Split und ähm, Planet der Affen 3 alleine ins Kino gegangen. Was, also das mache ich heute öfter, aber damals war das auf jeden mhm. Fall irgendwie komisch. Ähm, mhm. ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wieso. Ich glaube, einfach langweilig. Ich habe Split damals im Kino auch wirklich überhaupt nicht verstanden, weil es ja immer diese Flashback-Szenen gibt, wo man ja Anja Taylor-Joy als Kind sieht und was ihr Schreckliches widerfahren ist. Ähm, und ich habe da das damals im Kino gar nicht verstanden, ähm, ich die, weil, ja. weil ich habe diese Flashback-Szenen nicht mit ihr verbunden, warum auch immer. Ähm, ach so,
0: ach, da, ah, okay. Achso, du hast nicht gecheckt, dass das Flashback ist. Ja, genau. Ah, okay. ähm,
1: oder ich, ich habe das so, und dann dachte ich, weil ich die ganze Zeit auch dachte, dieses Kind wäre ein Junge. Ähm, das, Aber gut, das, ah, ich, okay. ich weiß, hm. weiß auch nicht, wieso mir das damals passiert ist, weil ich finde, eigentlich ist das schon ziemlich offensichtlich. Aber gut, <lacht> ähm, vielleicht war ich damals, ähm, also ich muss sagen, aber trotz alledem ist mir dadurch, also ich habe ihn zwar inhaltlich nicht verstanden wirklich, aber der ist mir inszenatorisch damals schon extrem im Gedächtnis geblieben, auch so von der Atmosphäre. Die der, also diese, diese Horroratmosphäre lag vielleicht auch daran, dass es vielleicht so mit einer der ersten Horrorfilme, in Anführungsstrichen, im Kino war. Es ist kein richtiger Horrorfilm, aber hat schon einige Elemente. Ähm ja, und ich finde so, dieser, dieser starke Eindruck ist bei mir eigentlich geblieben. Ähm auch wenn man jetzt dann schon die Auflösung kennt, das, na gut, ich will es nicht verraten, aber es gibt es auch es kein auch kein Film, der jetzt einen besonders krassen Twist hätte oder so. Aber jetzt, wo ich es inhaltlich auch nochmal für mich ganz gut einordnen konnte, hat er auf jeden Fall Spaß gemacht. Und weil ich den irgendwie, vielleicht sind es nur dreieinhalb Sterne, aber irgendwie dadurch, dass ich den wirklich noch so im Gedächtnis hatte, obwohl ich den nur einmal im Kino 2016 gesehen habe, bin ich halt jetzt dann, oder habe ich das mein Rating da mal auf vier Sterne so in dem Sinne hochgeschraubt, ähm, weil er auch echt Spaß gemacht hat. Und äh, ja. auch relativ, ich finde auch ziemlich originelles eigentlich.
0: Ja. Fun Fact: Split ist der erste FSK 16-Film, den ich im Kino gesehen habe.
1: Ja, das könnte bei mir auch so sein. Aber ich frage mich, wie, wie ich ins Kino gekommen bin. Weil das... Ich bin ja 2001 geboren. Ach ja. Ich weiß, aber ich habe <lacht> den im Kino also, gesehen. Aber, äh, ich weiß aber nicht äh. wie. Also Oder, also, oder vielleicht äh, ist, es, ist der irgendwie am Ende 2016 rausgekommen, dass ich den 2017... Aber ich habe den eigentlich in Sommerferien geschaut, glaube ich. Also keine Ahnung. Oder hast du
0: nur das Ticket für Planet der Affen geholt und hast dich dann auch ins Blit reingesnickt? Ich
1: glaube, Planet der Affen ist auch ab 16.
0: Echt? Oder? Ich weiß es oh, nicht. Die, die Trilogie nicht. ist doch
1: so mega hm. düster. Ähm,
0: ja. ja, gut, kann sein, ja.
1: Ja, keine Ahnung. Hm. Aber, ja. Ja,
0: ja das, ist, das ist witzig, dass du das sagst, weil ich wollte damals mit Benjamin und Fellmann äh, in, in das Kino und die sind beide nicht reingekommen, weil die 15 sind. dann sind <lacht> wir stattdessen in Rogue One gegangen. Oh, ja. ähm, und äh, dann ein paar Wochen, ein paar Wochen, paar Wochen äh, später äh, ist, wenn man dann 60 geworden haben, haben wir den zusammengeguckt, <lacht> ohne Benjamin. <lacht> Richtig, <lacht> ja. Ist, aber man kann ja nicht bis April warten. Ja, das ist, ja, ja. Ist, ja, das ist ja ja raus. <lacht> ja. ja. das war ein bisschen belastend, aber wir äh, <lacht> ja. Ja, Rogue One war auch, äh, war auch in Ordnung.
1: Tatsächlich. Den, den also ich habe den auch als
0: gut in Erinnerung. Ja, doch, auf ähm, jeden Fall. Irgendwann kommt mein Star Wars Nachholungstag.
1: Also ähm, wenn wir bei Star Wars sind, ich habe mir ähm, jetzt am Wochenende noch mal Star Wars 7 angeguckt. Mhm. Boah, und ich muss sagen... Möchtest du nicht
0: noch über Glass? Gra nee, Glass, Glass habe ich ja noch
1: nicht gesehen. Das ist ja der einzige... Achso, ah, okay. ähm, also Ich habe, wie schon alle Schamalan ja. Filme geschaut, aber ich würde sagen, wenn, dann streue ich nachher vielleicht noch mal ein weil Old habe ich ja zum Beispiel nicht geguckt jetzt aktuell, sondern nur damals im Kino, deswegen brauche ich jetzt nicht über den reden. Äh, oder hatten wir, wir hatten, glaube ich, keinen anderen Shyamalan-Film gerade noch angeschnitten, ne, so wirklich?
0: Ähm, Science hatte Ach, ich noch so, ich noch den noch neugierig okay. bin. Aber sprich erst über Star Wars, das passt ja auch ein bisschen zu sci -Fi. Ja,
1: genau. Also, ich muss sagen, dass äh, Star Wars 7, den ich jetzt nochmal geschaut habe, der hat mich nochmal irgendwie ein bisschen weggeflasht, weil <lacht> es liegt auch daran, wie schlecht das Blockbuster-Kino aktuell ist, was so Franchises angeht, so MCU, ist halt bodenlos, ähm, Jetzt auch der neue Admin war ja grausam. Und es ist, also Star Wars 7 hat einen Look, der, also da habe ich auch nochmal, in, in irgendeinem Podcast, ich glaube es war bei Pech und Schwafel, haben, haben sie auch nochmal erzählt, dass Star Wars 7, ähm, das Besondere an, an dieser äh, Sequel-Trilogie ist, man kann vieles über sie sagen, oder ich glaube das kann auch bei Nerdkultur gewesen sein, ähm, der meinte halt, dass die zum Beispiel, die haben zwar vor Greenscreens gedreht, aber sie haben dann den Greenscreen zum Beispiel in der wirklichen Wüste aufgestellt, weil die Lichtverhältnisse da besser passen. Ähm, und dann, dass Oscar Isaac sich ah, gefragt okay. hat: Ja, was mache ich hier überhaupt? Warum stehe ich hier in der Wüste vor einem Greenscreen? Ja, ähm, aber diese Immersion, die Star Wars oder die, die diese drei Filme schaffen, rein vom Look ist halt eben so gut, weil auf sowas geachtet wurde. Und auch ja. wenn man das ins Verhältnis mit den heutigen Filmen setzt, die ja wirklich alle im Studio und alle so hässlich gefilmt sind, natürlich gibt es Ausnahmen wie Top Gun, Dune oder Avatar. Ähm, aber das sind dann, wie gesagt, das ist ja wirklich die absolute Ausnahme heutzutage. Und so zu der Zeit, wo so Star Wars 7 rausgekommen ist, oder auch davor so diese früher 2010er bis zu so 2015 16 17 da sahen viele Filme irgendwie noch so aus aber Star Wars Team sieht wirklich besonders gut aus und auch vom Schnitt finde ich den sehr intensiv und sehr spannend geschnitten die Story ist natürlich im Kern irgendwo ein, ein Remake von vier aber ja da bin ich wieder bei dem Punkt dass ich so diese die Story, oder das habe ich für mich irgendwie soweit alles akzeptiert, außer vielleicht Star Wars 8, aber den werde ich es bald dann ich auch nochmal gucken. Aber ich war wirklich nochmal irgendwie geflasht, obwohl ich diesen Film jetzt schon fünf, sechs Mal gesehen habe, wie gut er mir dann auf einmal gefallen hat und ja, wie, wie toll der Look, der Schnitt ähm, und das alles ist und was es eigentlich für ein Star Wars-Fest ist, der siebte Teil. Das ist mir irgendwie vorher nie ganz in voller. Oder so, so komplett aufgefallen. Also mir hat er immer besser gefallen, umso öfter ich ihn gesehen habe, sage ich es mal so. Ähm, mhm. Aber jetzt hat er echt nochmal enorm viel Spaß gemacht. Und ja, kann ich echt nur empfehlen. Und wenn man das halt mit, mit dem heutigen oder mit den aktuellen Kinos vergleicht, äh, Filmen vergleicht, die jetzt gerade so im Kino rauskommen, ähm, ist es halt echt. Also ich finde, die Sequels sind, sind handwerklich, wirklich richtig, richtig gelungen. Auch vom Look. Also ja.
0: Okay. Ja, nice. Ja, ja, wie gesagt, bei mir irgendwann nochmal, ja, ich meine Star Wars 7 habe ich ja sogar hab ich sogar auch im Kino gesehen. Mhm. Ja. Aber,
1: ähm, ja, aber damals ja, war man nur so auf die Story fokussiert, finde ich. Also nur auf die Story. Und ich, man mhm. kann, find, also damals habe ich jetzt auch so, man hat das so hingenommen, diese Effekte und den Look und so. Und das ist irgendwie, ähm, ja. wenn man ja. sich dem auch nochmal so ein bisschen bewusst wird, dann macht das auch nochmal eine Menge Spaß.
0: Ja, okay. Ja, ich gucke ihn dann auf dem Handy. <lacht> okay. <lacht> <Pain>. <lacht> oh, no. He's oh, not, no, no, not. no. Okay. Wo wir doch gerade bei dem Rewatch eines äh, bekannten Sci-Fi-Films sind im Kino. Ah, nee, warte, den hast du nicht im Kino gerewatcht. Aber äh, wir waren gerade bei Filmen, die wir im Kino ja. gesehen haben. Ich habe äh, nochmal 2001 in Space Odyssey im Kino Harte, den gerewatcht. Hab ich sogar auch,
1: haben wir nicht damals zusammen im Kino geguckt?
0: Ja, ja, aber ich ja, habe nochmal noch mal im Kino ja. geguckt. Ja, ja. Ich habe nochmal einen Lund lief noch nochmal im Kino, genau, aber äh, nicht in einem so fetten Saal wie damals, als wir ihn dann gesehen haben. Ja. Ähm, genau. Aber auch wieder mit Pause. Also ich, keine Ahnung, ich kann das aber der ist Aber die
1: Pause ist doch auch im Film, oder?
0: Ja, ja, gut, ja, fair enough. Ähm, aber ja, gut, ja, vielleicht ist es irgendwie Traditionsbewusstsein oder so, so von wegen, mhm. ja, damals ist die Pause gemacht worden, deswegen wird die Pause hier auch, hier auch gemacht, aber. Für einen zweieinhalb Stunden Film braucht man heutzutage, nee, glaube ich, keine Pause ich mehr. Wenn man Avatar 2 durchlaufen lassen kann, dann kann man... Oder Babylon. Äh, oder Babylon durchlaufen lassen kann. Ähm,
1: ja. Ja,
0: aber, ähm, genau. Ich glaube, ich habe diesmal auch ähm, den Sinn dieser, ähm, dieser beiden Schwarztafeln, die nur mit Musik untermalt sind, äh, dann verstanden. Mhm. Also am ähm, Anfang des Films und dann nach der Pause äh, gibt es die ja einmal. Ja. Ähm, und die sind glaube ich meine ich so verstanden zu haben äh, einfach dazu da um den äh, um die Leute am Anfang des Films und nach der Pause wieder ruhig zu äh, ruhig zu stellen mhm. quasi dass äh, die ganzen Gespräche dann wieder verstummen und der, die dann wieder in das Feeling des Films reinzubringen hat jetzt in Lund mit nach der Pause nicht mehr so richtig gut funktioniert mhm. weil äh, die Vorführer des Films vergessen haben, das Licht wieder runterzudrehen, als dann die Musik schon wieder anfing. Nee. Äh, das heißt, dann war dann der Soundtrack so leichte äh, leichte Hintergrundmusik für die Gespräche und es kam noch nicht so wirklich Kinostimmung auf. Da habe ich dir so ein bisschen gedacht, ja, okay, Leute, ein bisschen lost, äh, wisst ihr das schon selber. Ne? Mhm. Aber, äh, ja gut, äh, hatte den Film ja schon dreimal vorher gesehen, deswegen war es jetzt nicht so mega schlimm. Ja. Ähm, genau. Und im Kino äh, natürlich immer, immer geil. Äh, und es war jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, ein gutes Jahr. Ja. Ich hatte den zwischendurch nochmal einmal mit meinem Vater gesehen auf dem Beamer. Aber ähm, genau, ziemlich genau ein Jahr, nachdem ich das letzte Mal gesehen habe. Ähm, nicht, dass ich irgendwas vergessen hätte von dem Film. <lacht> aber ähm, ja, äh, war doch wieder frisch genug, um einigermaßen nice zu sein. Ja, Ja,
1: ja ich habe ihn das letzte Mal, glaube ich, echt gesehen, als wir beide im Kino waren. Ich ja. warte doch vielleicht, bis ja, ich halt. äh, irgendwann wieder im Kino schauen kann oder sonst auf dem Beamer. Mhm.
0: Ja, ähm. also ich glaube auch, ähm, zu, wobei, ja, ich habe schon die Blu-ray. Wenn ich jetzt sage, ich gucke den jetzt nur noch im Kino, dann äh, habe ich ein bisschen umsonst die Blu-ray. <lacht> ja, Aber ich warte jetzt auch auf jeden Fall wieder ja. erstmal mindestens ein Jahr. Ich meine, ich habe ja auch genug Filme, die ich ja. gucken kann ja. in der Zwischenzeit. Insofern. 2010
1: zum Beispiel. Das ist die Fortsetzung, ja. oder nicht? Ja, ja genau. Ja. Aus dem Jahr 2001, <lacht>
0: glaube ich, äh, oder so. Nee, ich glaube aus den 90ern ist
1: die. Ah, okay. Ja, ja. ja wenn, wenn wir bei Cypher sind, dann kann ich ja noch eben über Science sprechen, auf den ja. du auch durchaus gespannt wärst und...
0: Ja, weil das so ein bisschen Mystery sein Ja, also nicht.
1: generell, ich, also ich glaube, Emma Schamalan ist an sich so ein Regisseur von, wo du nochmal so ein, ein paar Filme in den Blick rein riskieren kannst, halt jetzt vielleicht nicht in die absoluten Müllfilme, weil davon hat er eine ja, Menge, mhm. aber, ähm, ja, sowas wie Knock at the Cabin, ähm, oder jetzt eben auch Science sind dann so, finde ich, gute mittelmäßige Filme, die sehr starke Komponenten haben, ähm, aber ich finde Science und Knock at the Cabin sogar relativ vergleichbar, ähm, auch so rein von der Geschichte und weil dann irgendwie, ja, also man, man wünscht sich dann doch mehr Mysterium, auch nachdem man den Film dann zu Ende geguckt hat. Nicht, weil jetzt, also ja, ich, ich fand Science war super gruselig, also ich ich wollte, ich habe mir gedacht, okay, gucke ich jetzt Split oder Science und ich war halt so allein in einem relativ großen, großen Raum und konnte halt den auf dem Fernseher gucken und dachte mir, okay, ich habe gerade nicht so Bock auf Horror, deswegen gucke ich mir mal Science an, weil wenn ich jetzt gleich dann auch noch die ganze Zeit rumlaufe, ähm, habe ich eigentlich keine Lust, mir gerade einen Horrorfilm angeguckt zu haben, weil ich finde vor allen Dingen, wenn man so alleine in einem Haus ist, ähm, ist das irgendwie nochmal schlimmer oder gruseliger, als wenn man den irgendwie jetzt in einer Wohnung guckt oder im Kino, wo noch andere Leute sind. Und ja, Science war in dem Sinne genau die falsche Entscheidung, weil der war wirklich <lacht> extremst gruselig, fand ich. Oder beziehungsweise, ja, ich möchte jetzt auch keine falschen Erwartungshaltungen schüren, okay. ja. aber ich fand den sehr, sehr spannend, sehr, sehr unangenehm. Ähm. Und also ein Witz, dass der nicht im Horror-Genre ist, finde ich, weil der schon ziemlich viele Horror-Elemente hatte. Ähm, also so inszenatorisch, spannungsmäßig und auch eigentlich vom Mystery-Faktor. Gut, das Ende ist vielleicht auch da nicht optimal, aber ähm, das war alles schon recht spannend und hat auch so ein, so ein, so ein, so ein nettes Endzeit-Feeling irgendwo gegeben. Nur das Creature-Design ist eine 6 minus. Also ich weiß nicht, was, was, was ja. sie da gemacht haben. Ich glaub, das, das, also man hätte hier halt sich für eine richtige Maske entscheiden müssen und nicht für irgendeinen CGI-Gedöns. und Man achtet schon in ja, den Szenen, okay. wenn man da mal was zeigt, ist man immer schon sehr bedacht, relativ wenig drauf zu halten. Das merkt man. Also wahrscheinlich, weil sie auch gemerkt haben, gut, das götter ist halt eben nicht so stark. Ähm, oder man wollte diesen, äh, so diesen, diesen Effekt haben, den zum Beispiel auch Godzilla von 2014 probiert, dass man halt eben möglichst wenig zeigt, aber wenn man dann mal was zeigt, ist es was Besonderes. Ne? Das ist so in Godzilla 2014 ja, ja. sieht man ja Godzilla extrem wenig, aber wenn man ihn sieht, dann knallt es. Ähm, und in den, selbst in den Szenen, wo man jetzt hier in Science was sieht, ist es dann halt so, dass man dann das eher in der Spiegelung sieht oder dass man dann eher nur die Reaktion von den anderen Leuten sieht. Ähm, deswegen ist es für mich jetzt kein äh, Deal oder es ist jetzt kein game breaker ähm, dass mhm. dieses Kulturdesign so ein Totalausfall ist, ist aber es ist so schade irgendwie, weil man, es ja. ist ja nicht schwierig, würde ich sagen, jemanden be zu bezahlen, dass er eben eine gute Maske erstellt und dann hättest du auch nochmal mehr zeigen können. Ich verstehe nicht so ganz, wo das ist bei M. Night dann mir generell aufgefallen, vor allen Dingen in diesen frühen 2000er Jahren, er war anscheinend sehr davon angetan, halt so Monster in, ähm, am Computer zu erzeugen. Das sieht aber meistens halt einfach doof aus. Und man hätte, das sind dann aber auch so echt Effekte, wo man sich denkt, ja, dann nimmt doch lieber einen echten Menschen und malt ähm, ihn irgendwie an und das sieht dann authentischer aus. Ähm, ja, deswegen, wie bei Alien vs Avatar zum Beispiel. Ähm, ja, genau, zum Beispiel. Pa Paradebeispiel. So das Paradebeispiel. Ja, ja bei sich, also ich fand ihn echt eigentlich richtig stark und kann ich dir trotzdem, also ich glaube, du könntest trotzdem deinem Spaß damit haben, aber nicht oh, ganz ohne Einschränkung aber ähm, okay. doch, also Science also vor allen Dingen so unter diesem Horror Thrill Aspekt fand ich den schon ähm, sehr sehr stark ja.
0: okay okay nice aber dann muss ich noch auf den perfekten äh, sind die Aliens unter uns Mystery Film warten
1: ja das auf jeden Fall
0: ja, oder ich muss mal immer mit Akte X anfangen. Ich glaube, das, ich glaube, das wäre mein Ding. Aber das ist halt... Äh, ich muss noch vorher Twin Peaks gucken.
1: Immer noch? weil es nicht schon längst durchgeguckt haben?
0: ja oh Ich habe äh, hab letztens ähm, in Trondheim im Hostel, äh, als ich mal alleine im Gemeinschaftsraum war, habe ich die erste Staffel von The Office durchgeguckt. geil.
1: Aber die schwächste.
0: Ja. Ja, aber auch die, äh, ja, auch die kürzeste, deswegen ja. habe ich, hab ich das hier hingekriegt, aber äh, war trotzdem ganz witzig. Ja,
1: ja ne, also The oh. Office, ähm, die erste Staffel ist halt noch sehr nah an dem britischen ähm, Original, mhm. ähm, ab Staffel 2 ähm, gibt es nochmal so einen Umschwung, weil also Michael ist ja in der ersten Staffel auch noch sehr sexistisch und so, das, ist, das verliert ja. sich jetzt natürlich nicht komplett, aber seine Persönlichkeit an sich ist ab Staffel 2 schon nochmal... Ähm, Bisschen liebenswert. Ja, genau, dann ist er mehr mhm. so einfach ein extrem schlechter Chef als irgendwie ein ähm, homophobes Arschloch, Arschloch so, genau. Mhm. Ja, ja, okay. Ähm, mhm. Deswegen, dir, wenn dir das schon gefallen hat, das wird eigentlich wirklich nur besser.
0: Okay. Ja. Nice. Ja. ja, mal schauen. Ja, ich habe momentan ein bisschen das Problem, dass ich auf Netflix nichts gucken kann. Mhm. Weil äh, Netflix jetzt tatsächlich diese Haushalts-, äh, nur ein Haushalt-Politik äh, durchballert und weil ich momentan alles andere bin als in einem Haushalt mit meinen Eltern. Echt? Das,
1: hast du da schon Probleme?
0: Ja, aber wir haben auch das Basis-Abo, also meine Eltern zahlen nun nur das. Äh, ja, ganz grundiger Grundabo. So, das heißt, nur, okay. nur ein, ein Gerät darf äh, Downloads haben und das hat anscheinend gerade meine Schwester ah, <lacht> in Dortmund. Okay. Deswegen hat die wahrscheinlich auch keine Probleme mit dem Haushalt. Die geht dann einfach in den Flugmodus und dann. Echt, weil da, da passt hörst du zum das. ersten
1: Mal von, dass es so in Deutschland so ist, weil äh. eigentlich hatten die es ja auch wieder ähm, aus ihren AGBs rausgenommen und jetzt aber irgendwie erstmal okay. in zwei anderen äh. Ländern probiert.
0: Ja, vielleicht ist eins davon Norwegen und das andere Schweden Das kann sein, ja. ja. <lacht>
1: ähm,
0: ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich momentan nichts gucken, weil Netflix mir dann immer sagt, äh, ja, sie sind auch zu vielen Geräten angemeldet. Bitte melden Sie eins ab. Ja. Und dann äh, ja, habe ich ja, schon... Hab ich... Ja, ist ein bisschen nervig. Genau. Deswegen kann ich die Office nur weiter gucken, wenn ich dann das nächste Mal in einem Hostel, äh, in einem Gemeinschaftsraum alleine bin. Nein, Apropos Sachen, die man in einem Hostel, in einem Gemeinschaftsraum guckt. Ähm, äh, das war noch vor Trondheim in Bergen. Äh, hatte ich einen sehr äh, geräuschvollen Zimmergenossen der. Ja, eine, sehr, eine sehr kreative Art zu schnarchen hatte mhm. und ähm, die sowohl mit, äh, mit äh, Ohren, äh, Oropacks drin als auch mit äh, Kopfhörern auf und klassischer Musik auf voller Lautstärke als auch beides in Kombinationen, hat nichts geholfen um <lacht> das Ding irgendwie auszublenden äh, zumal klassische Musik auf voller Lautstärke jetzt auch nicht unbedingt hilfreicher ist, um einzuschlafen ähm, aber das Ding kam auf jeden Fall alle, das Schnarchen kam auf jeden Fall immer durch, das heißt ich konnte nicht einschlafen und habe mich dann nochmal, äh, ich glaube um 5 Uhr morgens oder so, habe mich dann irgendwann äh, geschlagen gegeben, habe mich in den Gemeinschaftsraum begeben und Bicycle Thieves geguckt, ah. ähm, weil der Fernseher in dem Gemeinschaftsraum keine Streamingdienste abonniert hatte außer YouTube, ja. äh, den man ja bekannterweise nicht abonnieren muss. Und Bicycle Thieves gibt's auf YouTube in voller Länge. Deswegen habe ich den einfach geguckt und gedacht, ja wenn ich schon nicht schlafen kann, dann kann ich mich wenigstens auch ein bisschen bilden. Mhm. Ähm, genau, Bicycle Thieves äh, fand ich auch überraschend stark. Also auch äh, emotional überraschend packend. Okay. Ähm, äh, ich ja habe jetzt nicht geweint oder so. Äh, aber äh, <lacht> äh, der Also ich fand für einen Film von 48 fand ich den ja, überraschend ja packend einfach. Also die Prämisse ist ja recht simpel, aber schon effektiv ausgeführt. Ist jetzt kein super kurzweiliger Film, also ist jetzt kein Twelve Angry Men, ja. würde ich sagen. Ja, Nein, auf gar keinen Fall. Aber, aber an sich fand ich den auch wieder überraschend gut. Also, ähm, ja. Aber wie das immer so mit alten Filmen ist, ähm, dass ja nur die wirklich, wirklich, wirklich Brecher sind eigentlich so problemlos ja. guckbar nach heutigen Sehengewohnheiten, also die 12 Angry Man. War der, Und, also was für ja. eine
1: Sprache hatte der mhm. auf YouTube?
0: Äh, Italienisch mit englischen Untertiteln.
1: Okay. Ja. ja, gut.
0: Ja. Du hast den äh, in einem Seminar geguckt? oder? Ja,
1: genau, in einer, in einer Vorlesung vor geraumer Zeit. Ähm, komplett oder auch nur ein Ausschnitt? Nee, wir hatten den komplett geguckt, aber ja, ich hatte, glaube ich, dann auf einen Rating verzichtet. Ähm, weil das, ja, ich weiß nicht, ich glaube, war ein langer Tag und das war dann immer so zum Ende des Tages irgendwie ab 15 bis 17 Uhr oder so haben wir dann da dann immer die Vorlesung gehabt. Mhm. Und ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob wir den, ja, ich glaube, wir haben den auch mit, ich ja, hoffe, wir hatten sogar deutsche Untertitel vielleicht, aber mich hat es auf jeden Fall jetzt nicht so wirklich gepackt gehabt, aber ich habe dann auch stellenweise, dann nicht, ich war dann auch nicht aufmerksam genug, ja. Ähm, mhm.
0: Ja, also ein Nailbiter war das jetzt nicht. Also ich saß ja jetzt nicht vorm Fernseher und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja. Aber, ähm, ja. Also, und man konnte ja auch schon ein kleines bisschen sehen, worauf das hinausläuft. Äh, beziehungsweise, ich glaube, ich bin dann einfach, äh, ich werde dann schneller gefesselt, wenn ich schon weiß, so von wegen, ah, das, wird, das kann nicht gut enden mhm. oder das wird nicht gut enden. Einfach, weil du schon weißt oder schon irgendwie sehen kannst, wie der Film konzipiert ist oder ein bisschen weißt, oder dir schon ein bisschen denken kannst, warum der so gut bewertet ist, dass du dann weißt, ja, okay, das wird jetzt kein nicht unbedingt ein Happy End haben vielleicht. Und dann wird der vielleicht nochmal ein bisschen spannender, beziehungsweise kriegt halt so ein bisschen so die, so ein Hitchcock-Suspense unfreiwillig, so von wegen der Zuschauer weiß etwas, was die Figuren nicht wissen mhm. und äh, dadurch wird es ein bisschen spannender. Aber ja, ich weiß nicht. Also für 5 Uhr morgens hat er mich auf jeden Fall gut okay. wach gehalten.
1: Ja, wenn wir gerade so bei alten Filmen sind, ich habe mir Casablanca angeguckt ähm, ah ja für eine Dramaturgie-Klausur, weil wir die, falls du dich daran erinnerst, die Szene auf dem Marktplatz, wo die beiden sich wieder treffen und ähm, er von ihr eigentlich unbedingt möchte, dass sie wieder zusammenkommen und ja. die dann bei diesem Teppichverkäufer stehen, glaube ich, die mussten wir halt ähm, ganz klassisch nach diesem... Ähm, ja, also man hat gemerkt, der hat sehr gefruchtet. In der Klasse habe ich es hinbekommen, aber jetzt kriege ich schon gar nicht mehr zusammen. Äh, dieses typische ja. ähm, ähm, Kommunikationsmodell, Fre Thun.
0: Ach, ah, Fri Friede, war Schulz und Thun. Also ja,
1: irgendwie so, äh, genau, da muss man auf jeden Fall die, die, die vier verschiedenen <lacht> Ebenen <lacht> <lacht> darauf anwenden. Ich, ich hatte es das,
0: das letzte Mal im Deutsch und äh, EF. Yeah. Ja. Ich glaube, Schulz von tun, hieß er, oder? Ja, ja. ja, genau, waren Schulz von ja. Tüten, ja genau
1: Und äh, ich wollte halt einfach diese Szene oder ich wollte halt gerne den Film dann gesehen haben bevor ich mir die Szene jetzt noch mal im Speziellen angucke wenn ich dann den Film eh irgendwann mal gucken wollte und deswegen mhm. habe ich mir Casablanca mal ganz angeschaut also auf Prime ist ein sehr komischer Cut irgendwie vorliegen, glaube ich weil da ein paar Minuten fehlen ich weiß jetzt nicht, was sie da rausgeschnitten haben um,
0: oh, die wilde Sex-Szene wahrscheinlich. Ja, die war heftig. Das. <lacht> Nein. <lacht> Nein, also eine Sexszene gab es. Also, wenn, dann haben sie die in meiner Kinovorstellung auch rausgeschnitten.
1: Okay. Ja, also, weil es gibt halt irgendwie einen. Ähm, also kein Remake, aber halt eben einen, eine geremakte Version von 2014 und die ist irgendwie auf Prime verfügbar. Die alte Version nicht. Aber hat der Sache jetzt auch keinen Abbruch getan. Also zumindestens beurteile ich das jetzt als jemand, der dann jetzt nur die neue Version kennt, aber an sich hat das alles gut funktioniert und Casablanca ist echt so ein netter, zeitloser Film, der wirklich ja. extrem kurzweilig war und mir gut gefallen ja. hat. Also du hattest, glaube ich, geschrieben, dass du die ähm, diese Liebesbeziehung nicht so ganz greifen konntest und da würde ich so weit mitgehen, aber das ist so ein Ding, was ich irgendwie bei alten Filmen das Problem habe ich so oft, weswegen mich das dann meist, ja. also bei Casablanca hast du mich jetzt nicht so gestört, weil ich das irgendwie so von von Vertigo oder ähnlichen Filmen, die auch so ja, einen stimmt, extrem ja. hohen Stellenwert haben, da kann ich die Liebesgeschichte eigentlich auch nie wirklich so wirklich mitfühlen, sage ich naja. mal.
0: die wirkt immer so altbacken. Ja. Naja, und immer so, oh, ich finde es immer so unglaublich theatralisch. Also ich finde, so bei alten Filmen merkt man schon, dass die sich noch immer so ein bisschen vom Theater loseisen mussten. Mhm. Oder dann, meinetwegen auch vom Stummfilm, wo ja viel auf Gestik und Mimik angelegt ist. Deswegen ist vieles auch immer so ja, theatralisch. Das, damit habe ich dann oft noch so ein Problem. Ähm, ja, das genau. Stimmt. Um, ähm, genau. Ja, bei Vertigo habe ich, hab ich auch ein Problem mit der Liebesgeschichte. Aber da mag ich die Atmosphäre ein bisschen gerne. Ja. Und die Musik von Bernard, Bernard Herrmann.
1: Müsste ich aber auch nochmal gucken, um die jetzt ja. so konkret zu vergleichen. Ich glaube, ich habe beide für mich gleich bewertet aktuell. Ähm, mhm. Aber Vertigo muss man sagen, auch allein dieser, dieser Vertigo-Shot wie oft, also wie gerne ich diesen Shot mag und wie oft man den auch irgendwie in ja. anderen Filmen sieht, das ist schon Ja, schon das krass. stimmt,
0: ja. ja. Ich mag den auch sehr gerne. Vor allem kannst du den halt auch gut auch selber nachmachen, ja. eben mit dem Handy oder so. Ich weiß nicht, wie oft, wie oft in meinem Leben ich schon irgendwie in einem, in einem langen Gang stand jetzt vor allem auch in den Hostels, sind ja oft auch lange Flure oder so, ja, ich so, ja. nice, Handy <lacht> raus, kurz, kurz den vertigo shot machen. Ah, sehr gut, schön. sehr gut. Ja, okay. ja. Äh, ja, sehr cool. Ja. Mm, so, wie mache ich denn von Casablanca? Habe ich, hab ich auch noch irgendeinen alten Film gesehen? Das, ähm, bin ich schlecht vorbereitet? Ähm, nein, nein, ist die Antwort. Habe ich nicht. Okay. <lacht> okay. okay. <lacht> Dann gehen wir doch äh, einfach über zu, was, hat, was kann, passt denn thematisch vielleicht zu Casablanca? Ähm, hm. Nichts. Nichts. Nee. Um, habe ich, irgendeine, habe ich irgendeine Romanze gesehen? Ich habe doch bestimmt irgendeine Romanze gesehen. Muss Ich doch, ich muss doch irgendwann, früher oder später sieht man doch immer eine Romanze. Ja, ich habe Crash gesehen von hey. David Cronenberg. Hey. Ach so, oh, ja. was ist denn das für eine Romanze, Joshua? Erzähl uns mehr. Crash ist hochromantisch. Ähm, ja, Crash ist, äh, sagen viele, David Cronenbergs sperrigster Film. Uh, ja, ist jetzt, ich habe noch nicht viele David Cronenberg Filme gesehen, deswegen kann ich das jetzt nicht so urteilen aber Crash war schon war jetzt nicht übermäßig sperrig, also ich würde jetzt sagen, Processor ist immer noch ein bisschen arthausiger als Crash jetzt uh, Crash ist halt thematisch weird um, es geht um einen um, ja, Filmregisseur oder Produzenten ich weiß es gar nicht, ich glaube Produzent mindestens Produzent, vielleicht auch Regisseur um, der äh, ja, eine Liebesbeziehung hat mit einer anderen Frau, die auch beim Film arbeitet. Und ähm, genau eines Tages hat er einen Autounfall, <lacht> fährt quasi frontal auf, äh, mit einem anderen Auto zusammen. Und in diesem anderen Auto sind auch zwei Leute drin, der, ein Mann und eine Frau. Der Mann äh, stirbt und die Frau überlebt. Und die beiden treffen sich dann im Krankenhaus wieder und irgendwie durch Umwege gerät er in so einen kleinen Kult rein, der sich sexuell an Autofällen, äh, Autounfällen aufgeilt. <lacht> das heißt, es gibt, äh, es gibt dann Treffen von denen, wo dann Autounfälle quasi nachgespielt werden. Das heißt, dann sind ja da wirklich Leute, die sich dann in Autos setzen und dann einen Car-Crash, bei dem James Dean gestorben ist zum Beispiel, äh, nachspielen. Und dann wirklich... Äh, ja sehr nahe dann an die äh, an die Grenze von wegen ja das könnte jetzt auch tödlich ausgehen mhm. äh, gehen und dann ja dadurch halt irgendwie eine Art sexuellen Kick erfahren und dann äh, genau sich dann auch irgendwie verletzen dann natürlich dabei und dann aber irgendwie diese ähm, diese Verletzungen dann auch irgendwie für Sexspielchen benutzen also also es ist schon sehr ähm, mhm. Ja, ein bisschen kinky, würde ich sagen. Ja, auch noch ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen kinky. Und, ähm, genau, davon abgesehen, hat Crash aber eine gute Atmosphäre, auch einen sehr guten Soundtrack, ähm, würde ich sagen. Von Howard Shaw übrigens. Ähm, mhm. Genau, jetzt nichts, was mich übermäßig weggepustet hat, aber äh, schon schön atmosphärisch, auch die Kamera sehr schön ähm, ja, David Cronenberg-mäßig halt sehr hochwertig. Es ist einfach, einfach sehr, sehr stabil gemacht, genau. Nur das Thema ist halt ein bisschen weird. Damit muss man sich anfreunden, aber ich glaube, wenn man einen David-Cronenberg-Film sieht, dann, oder anmacht, dann weiß man in der Regel schon, worauf man sich einlässt. <lacht> Interessant an Crash finde ich, äh, drehbuchtechnisch, dass der einer der sehr wenigen Filme ist, die gar keinen Konflikt haben. Also das heißt, der ganze Film handelt wirklich nur davon, wie der Hauptprotagonist immer tiefer in diesen Strudel seiner eigenen neu entdeckten sexuellen Leidenschaft ähm, quasi hineingezogen wird. Aber es gibt keinen kein Konflikt zwischen den, ähm, zwischen den Figuren. Also es, ist, es wird immer mal wieder so Situationen aufgebaut, wo man so denkt, so okay, das müsste jetzt eigentlich so von wegen, ein Typ äh, fährt auf offener Straße... Äh, hinten in das Auto von äh, den beiden Leuten rein und provoziert die quasi zu einem Autounfall. Und du denkst du, normalerweise, jeder normale Mensch würde sagen so, what the fuck machst du da? Bist du eigentlich noch ganz bei Trost? Wir sind ja auf offener Straße. Äh, du kannst das hier nicht einfach machen und äh, du hättest uns fast umbringen können und so. Aber äh, diese ganze Spannung wird dann irgendwie dadurch aus ausgelöst, dass die dann am Ende wieder einfach wieder Sex haben. Und äh, dass sich überhaupt niemand daran stört, äh, überhaupt Polizeipräsenz oder so, in dem Film scheint es nicht zu geben. <lacht> Der Film scheint in irgendeinem komischen Paralleluniversum angesiedelt zu sein, in okay. dem sich niemand auch nur für irgendwas interessiert, was die Leute da machen. Ähm, genau, kann man sich dran stören, aber ich finde, es trägt jetzt eigentlich nur zu dieser ja, etwas entrückten Atmosphäre bei. Genau, aber sehr interessant finde ich halt, wie gesagt, dass es zwischen den, zwischen den einzelnen Figuren keinen Konflikt gibt und der Film sich trotzdem über, ich glaube, 100 Minuten oder sowas trägt und nicht langweilig wird und halt das ganze Konzept an sich irgendwie so faszinierend ist. Ähm, genau. Dementsprechend kann man dem Film natürlich irgendwie eine Ziellosigkeit vorwerfen. Ja. Ähm, würde ich aber nicht machen, weil ich habe schon den Eindruck, das gehört alles so, wie es muss. Ja. Aber, ja, ich weiß nicht, würde es dir sonst jetzt auf die Schnelle irgendein Film einfallen, wo es keinen Konflikt zwischen den Figuren gibt? Pff. Äh, außer, also, ich habe den meiner Review mit meinem Nachbar Totoro verglichen. Äh, aber ja. ich glaube, das ist nicht, nicht der beste Vergleich. Ähm
1: ist so nicht direkt, also ja. müsst ihr auch ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ja, ja. ja kannst ja die Folge ein bisschen ja. drüber nachdenken. Aber, äh, wenn, ihr, wenn ihr Zuschauer, Zuhörer irgendwie was wisst, dann schreibt es in die Kommentare. <lacht> <lacht> äh, genau, aber. Äh, ja, Crash. Eine sehr interessante, sehr interessante Romanze. Ich will, Manuel, ist der bei Letterbox überhaupt als Romanze gelistet? <lacht> I doubt äh, it. Mich interessieren, in, in was für Genres der Na, okay, Drama. Drama. <lacht> was, was machst du, wenn du einen Film nicht in ein Genre einordnen kannst? <lacht> Drama. Drama.
1: <lacht> ja. ja, ich habe mir äh, Schneewittchen und die sieben Zwerge <lacht> angeschaut. <lacht>
0: <lacht> oh, Jetzt immer mehr kinki kinki. Also, ich
1: ich habe es gerade überlegt, also Überleitung schwierig. Was ist der unpassendste Film zu dem, den du gerade genannt hast? Ich glaube, da passt der ja ganz gut rein. Ähm, ja, äh, ich habe einen kleinen Disney-Marathon gemacht, ähm, beziehungsweise nicht alleine, sondern das war so eine Art Geburtstagsgeschenk. Ähm, und ja, habe da mal so ein paar Filme gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Das waren das halt die Disney-Prinzessinnen-Filme, die ich halt als Kind nie gesehen habe und die ich jetzt halt, ähm, also sie sind halt sind halt ganz ganz nett, recht verspielt von den Animationen. Ich finde es immer in den ersten Märchen, also irgendwie in den 90ern fängt es erst an, dass es so wirklich um die Figuren und um Story-Arcs geht, sonst ist es immer gefühlt nur so äh, durchgehend irgendein Quatsch, der mit den Tieren passiert oder irgendwelchen Gegenständen mhm. oder so. Ähm, ja, genau und beziehungsweise endet ja dann mit Mulan, den ich dann auf jeden Fall mit Abstand am besten fand und den, den würde ich auch durchaus nochmal gucken, der war echt echt ja. nett. Ähm ich finde
0: Mulan auch sehr stark.
1: Ja. ja, also auch, ich weiß, du hast ihn glaube ich wahrscheinlich im O-Ton gesehen, ne?
0: Ähm, boah, weiß ich gar nicht. Also,
1: also weil äh, der. Müsste
0: man jetzt in meine Review gucken, weil ähm, <lacht> ja, ich habe den mit Doro gesehen und ich weiß gerade nicht, ob sie drauf bestanden hat. Ihre, die, die, die Kindheitsversion mit den deutschen mhm. Liedern, die man kennt, oder die Originalversion mit den eigentlich guten Liedern. Äh. Ja. Aber ich glaube... Also weil Mamouche glaub, wird Original ja...
1: Ähm, ja. Im, ach, Mamouche, warum denn Mamouche? Äh, Mouche wird ja im Deutschen noch von Otto gesprochen, was auch sehr passend war, finde mhm. ich. Ähm, und ja, die Geschichte an sich, also Mulan ist so auch von rein dramaturgisch so das Rundeste, weil... Das ist immer so ein Problem. Ich fand zum Beispiel, Aladin hat so krasse Plotholes, über die ich dann, also auch wenn es ein altbekanntes Märchen ist, vielleicht irgendwie, aber darüber kann ich dann einfach nicht hinwegsehen. Da waren solche Logiklücken drin. Oder so wirklich Punkte, wo ich mir dachte so, mh, okay, aber das ist an sich ja auch oft so ein Problem bei Filmen, wo es um Wünsche geht. Äh, da stößt man dann schnell auf irgendwelche, Logik, Lücken und Aber Aladdin war mir dann da ein bisschen zu extrem, deswegen, ich fand ihn halt ganz okay. Ähm, und dann, also den Film, den ich neben Mulan dramaturgisch noch am, am besten fand, war Beauty, also die Schöne und das Biest. Ähm, der war auch ganz nett. Da hat man so zum ersten Mal auch probiert, ähm, in diese klassischen Animationsfilme so 3D-Sachen einzubringen. Ähm, also am Computer, also was man am Computer zusammengearbeitet mhm. hatte. Und die Ausflüge hätte man sich schenken sollen, äh, weil das sieht wirklich ja. sehr, sehr altbacken aus, aber da gibt es zum Glück, also ich sag mal so, es gibt glaube ich, also in, in also Beauty and the Beast, Adaline und Mulan ähm, gibt es zwar immer wieder Ausflüge so dahin, aber es ist niemals so extrem, dass man den ganzen Film deswegen wirklich schlecht findet. Man merkt dann halt nur die zwei, drei Szenen. Das hätte man dann sich wirklich klemmen können. Weil gefühlt wollen die halt so zeigen, hey, schaut mal hier, was wir können. Aber die Szenen sind dann halt wirklich nicht gut gealtert, weil sich die Technik ja dann doch nochmal deutlich äh, weiterentwickelt hat, als man das da so sieht. Ähm, genau, und so und an sich fand, fand ich den Animationsstil der ganzen Filme auch ganz nett oder beziehungsweise ähm, ich weiß nicht, wie prägend die waren, weil die ja schon recht also Animationsfilme, vor allen Dingen diese alten Cartoonfilme, sind ja manchmal auch so recht verrückt, was so den ganzen... Charakteren passiert, auch so rein physisch, wo ja dann in echten Film dann irgendwie der ganze Körper zerplatzen würde, sage ich mal, aber das in Animationsfilmen halten ja die ganzen Charaktere immer relativ viel aus, sagen wir es mal so. Ähm,
0: das ist ja schon ein bisschen unrealistisch. Ja, ist schon unrealistisch. Finde ich jetzt schon ein bisschen kacke, ja. Also, so können wir können ja schon ein bisschen mehr auf Physik achten, diese Film. Es
1: gab nur einen schon. Film, der finde ich so ein bisschen rausgeflogen ist aus diesem Stil, das war, ich glaube, Dornröschen. Ähm der war richtig hässlich, auch vom Zeichentrickstil. Da hat man, das sah ganz merkwürdig aus. Da hat man sich auch so, finde ich, so in der Farbpalette für sehr, sehr merkwürdige Kombinationen entschieden. Ähm, das war so der Einzige, wo ich mir dachte so, hm, also das war wirklich stellenweise richtig hässlich. Äh, aber auch so ohne Grund. Das ist einfach so ein Film, der so völlig aus, aus dieser Reihe, sage ich mal, ähm, rausgefallen ist, so rein vom Stil. Ähm, ohne einen Mehrwert, beziehungsweise halt eher dann äh, zum, zum Schwächeren, aber an sich auch irgendwie, also wir haben halt ja nur die, wir haben jetzt nicht alle Prinzessinnen-Filme geschaut, ich glaube Herkules haben wir ausgelassen, Küstinfrosch den Frosch und noch irgendeinen dritten, glaube ich, ähm, aber ich würde sagen, die, die haben das die relevantesten geschaut gehabt, ähm, zumindest jetzt von denen, die noch nicht 3D oder komplett auch 3D animiert sind, und ja, wie gesagt, da war echt, Mulan und schön und das Biest waren so, so die Highlights, äh, Okay. Ich fand, äh, muss dazu sagen, dass äh, Ariel haben wir auch geschaut, mhm. aber da war ich, also die Erinnerung, also der war vielleicht auch noch ganz nett, aber wir haben halt äh, eventuell nebenbei ähm, ein paar Trinkregeln gehabt und das war auf jeden Fall der Film, von dem ich so am wenigsten ähm, gehalten habe, <lacht> aufgrund des Pegels. Oh, das
0: war das beste Rating von dem Tag.
1: <lacht> ist das so? Ne, das, das gleiche wie Schneewittchen, oder?
0: Ah ja, stimmt, ist ja. so eine kleine, kleine Talfahrt. Ja. ja, nee, genau, weil Schneewittchen ja. war
1: nett, Cinderella fand ich, wie gesagt, nicht gut, Don Röschen war extrem hässlich und Ariel war dann halt wieder deutlich besser, aber auch weil, das lagen ja auch 30 Jahre dann zwischen Donröschen und Ariel und dass sich da natürlich dramaturgisch und auch äh, im Zeichenstil was getan hat, ist ja dann ziemlich nachvollziehbar äh, und erwartbar. Ja.
0: Uh, sorry. Ich, gerade so, dass ich gerade so ein bisschen hab, wie so, wie so One-Night-Stands wo die, so, die so, ja, ist in der jetzt nett, <lacht> doch, du bist ja ein bisschen hässlich. Ah <lacht> <lacht> ja. Junge, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Du kläschst dich. Will dann Nacht, ja. Will dann Nacht, ja. <lacht> Und bei, bei der kleinen ich da war ich schon ein bisschen betrunken. <lacht> Deswegen war es wahrscheinlich so gut, ja. ja gut. Ähm, genug der des Nonsens. Genug gut, der Märchen. Ähm, das heißt, genug der Märchen. Warte, jetzt einmal kurz für die Liste habe ich Snow White, Mulan, Beauty and the Beast, Sleeping Beauty, also Don Röschen Cinderella, Little Mermaid. Irgendwas, was ich vergessen habe, was du erwähnt hattest. Hast du Aladdin? Aladdin, ja, den habe ich vergessen. Ja.
1: Da war übrigens, was ich an oh. Aladdin aber wirklich noch sagen muss, der Geist war klasse. Den fand ich richtig gut.
0: Den, den Will Smith in der. Also ins, in, Ro ich glaube, äh, es ist
1: irgendein, ist es Robbie Williams? Ich schau mal gerade. War, war Robbie Williams im Film? Robin Williams.
0: Robin, Robin Williams.
1: Ja. Der war sehr stark. Ähm, Okay. Das war, der hat auch so Und einen gewissen. In der Guy
0: Ritchie-Verfilmung wird der von Will Smith gespielt. Äh, Will Smith gespielt. Ja. Okay, gut. Ja.
1: Mhm. Genau. Nein, das ist, das ist wie gesagt, da war kein Film dabei, wo ich mir danach die Augen auskratzen wollte oder so. Ähm, nur dadurch, dass ich auch keinen großen Bezug halt irgendwie so aus der Kindheit dazu habe, war es halt so ja. soweit ganz, ganz okay. Aber jetzt auch, auch, auch nichts, wo ich mir denke, muss ich mir jetzt regelmäßig reinziehen. Außer halt vielleicht Mulan. Bese, Bese. Ja,
0: genau. Und äh, König der Löwen, hattest du den schon? Mal nee, genau. Gesehen? Wir
1: hatten es überlegt, dann um vielleicht nochmal äh, einen Disney-Tiermarathon zu machen, weil es da ja auch einiges gibt. Ähm, mhm, Ach, Tiermarathon. Okay. Ja, Dschungelbuch. Ja, ja. hab ich ich habe das ja alles nicht gesehen. Ja, ja
0: stimmt. Ja. Ja. Alter Falter. Ja, ja bei König der Löwen bin ich da auch gespannt, ob du dich dann drüber beschwerst, dass die Story ein bisschen <lacht> klassisch, klassisch
1: ist. Okay. Ja, mal schauen. <lacht>
0: Ja, ist halt die, also die Blaupause für eine Heldenreise schlechthin. Aber die Charakterentwicklung dauert so ungefähr 10 Sekunden <lacht> und dann hast du. Oder, na okay, nee, wahrscheinlich ein Song. Ein Song. Ein Song. Okay. ein Song. für die Charakterentwicklung. Und dann, ja, gut. Aber ich meine, ist ein Kinderfilm. Man kann sich da jetzt drüber lustig machen. Aber ja, dass Kinder ein bisschen dumm sind. Man...
1: Ja, ist... Aber.
0: Ist okay, wir mögen Kinder ja eigentlich.
1: Mhm. Ich erinnere mhm. mich da an vor ja. die Aufnahme.
0: Äh, ich hasse Kinder. <lacht> vor die, was was habe ich vor den Kindern gesagt vor der Aufnahme? Ach so, nee. Ach so, ah ja, jetzt erinnere ich mich. Mhm. Äh, mh. mhm. <lacht> <lacht>
1: mhm. Ja, hast du, okay. hast du noch auch irgendwas Märchenhaftes gesehen?
0: Oh, ich habe was Märchenhaftes gesehen. Lass ich nur kurz suchen was ich gesehen haben könnte ich habe ah ja doch was märchenhaftes ich habe The Fablemans gesehen
1: hm. ja dann, dann fahre ich das nicht de,
0: zu viel ach stimmt der ist ja noch ist der hier raus in nee kommt der kommt, der kommt am
1: Oscar Wochenende
0: Alter Falter, dann habe ich ja richtig viel gemacht ja. jetzt. Ja, nee, aber The Favorite Best taugt was tatsächlich. Also, ich fand den gut. Also, ich kann auch verstehen, wenn man den nicht so gut findet, mhm. weil es ist schon so der Kontext: von wegen Steven Spielberg macht einen Film über sein eigenes Leben und dann ist das sowas. Ja, kann man schon als äh, sich quasi selber einen auf sich selbst einen runterholen, mhm. äh, kann man so interpretieren, wenn man möchte man kann es aber auch einfach genießen und ich habe es eher genossen der Film meine, ist erstaunlich witzig mhm. finde ich also in vielen Stellen musste ich echt wirklich lachen und ich finde man merkt die, den ganzen Film über dass Steven Spielberg ein Altmeister ist weil der ist so äh, ja einfach der ist so lockerlässig richtig gut gemacht so ein bisschen wie bei Decision to Leave von Park Chan Wook wurde so, okay, der hatte natürlich noch den Kniff mit dem Schnitt mhm. bei The Decision to Leave, aber ähm, du merkst es den ganzen Film über, der ist einfach, der, das ist einfach gekonnt. so Das ist Erfahrung und das ist jetzt nicht großartig viel Spielerei, was da steckt, aber das ist einfach irgendwie, das ist einfach solide gut. Ja. Und es ist bei The Fable genauso. Der ist nicht übermäßig, also der erfindet Steven Spielberg auch nicht neu. Du hast immer noch Lensflares zwischendurch. Du hast. Immer noch, äh, ja, diese gewisse, Ho diese Hollywood-Theatralik oder nicht Theatralik, das war ja bei den alten Filmen, aber so diese, ja, super, ja wo du halt dann denkst, ja, okay, mhm. das ist jetzt sehr amerikanisch-Hollywood-mäßig. Ähm, und das hast du immer noch und das hat Steven Spielberg natürlich auch irgendwie maßgeblich mitgeprägt über seine Jahre, aber deswegen finde ich das bei diesem Film auch umso passender, dass es ähm, quasi so ein Charaktereinzug von den. <lacht> Von The Fabermans Man Seals. Ja. Ähm, insofern hat mich das auch nicht gestört. Und äh, im Kino hat er mich auch eigentlich ganz gut mitgerissen. Ähm, oder, ja, also er hat mich jetzt über emotional nicht richtig gekillt. Das nicht, weil er jetzt auch nicht wirklich traurig ist. Aber er behandelt so ein bisschen das Thema von wegen... Äh, ja, eigentlich so ein bisschen wie bei La La Land. So von wegen, folgst du deinen Träumen oder ja achtest du mehr auf Familie und Freunde mhm. und äh, was weiß ich, ist ähm, genau, der, so ein bisschen dieser Konflikt dazwischen und äh, The Fablemans mans finde ich für mich auch eher ein Film, der kommt über die Nebencharaktere, also ich finde Paul Dano ist richtig gut, ist jetzt kein Nebencharakter sondern eher auch schon ein Hauptcharakter in dem Film aber Paul Dano mag ich eigentlich immer und in dem Fall mag ich ihn auch aber die Highlights sind eigentlich die kurzen Nebenrollenauftritte von äh, speziell drei Figuren. Eine ist ein Onkel von der, von jetzt der Steven Spielberg Hauptfigur. Ja. Ähm, eine ist äh, sein, äh, seine erste Liebe quasi. Mhm. Und ein, eine ist ganz am Ende ein Cameo von einem Regisseur, den ich sehr mag und äh, der auch absolut abreißt. Genau, auch, auch alleine dafür sollte man The Favorite glaube ich, im O-Ton sehen, zumindest. Ah, aber vielleicht blutet es mir auch einfach das Herz, dann die seine seine Stimme im Schule. Äh, fängt Konzern, der mit D nicht, an,
1: der Schauspieler? Ach, der
0: Regisseur. Äh, äh, ja, in dem Fall ist es auch ein Schauspieler. Ja. Äh, kommt drauf an, was für ein Vor- oder Nachname.
1: Äh, fängt er mit L an der Nachname? Ja, <lacht> ist es bloß. Okay. Ja.
0: ja, genau, also und äh, der, finde ich, hat schon eine recht charakteristische Stimme. Und äh, ich weiß nicht, ich könnte mir das einfach nicht in der Synchro geben, aber ähm, und ach, keine Ahnung, der Auftritt ist, ist so gut. Und bringt einem tatsächlich auch noch ein bisschen was über das Filmemachen bei. Mhm. Mm, genau, also ich finde wahrscheinlich auch aus einer. Gerade aus einer Perspektive von Leuten, die Filme geil finden oder sich auch ein bisschen damit beschäftigen, wie Filme gemacht werden oder also halt nicht reine Filmkonsumenten sind. Für die ist der Film wahrscheinlich eher gemacht. Äh, ja, ich weiß gar nicht. Man, ich müsst, Es ist schwer, den Film jetzt aus einer Brille von einem reinen Filmkonsumenten zu gucken. Äh, und ich glaube, wenn man das so machen würde, dann wäre der vielleicht ein bisschen langweilig. Weil dann schon. Dann würde vielleicht der schon mal ein bisschen mehr selbstverliebt drüber kommen, aber so kommt die Leidenschaft, die dahinter steht, äh, doch noch mal besser zu tragen. Ja. Und le leidenschaftlich ist er schon, das würde ich schon sagen. Okay. Der ist schon leidenschaftlich. Wer also, wenn Steven Spielberg jetzt seine Karriere beenden würde, finde ich, wäre der Fablements ein guter letzter Film. Mhm.
1: Ja. Ja, sollen wir sonst äh, jeder, jeder noch noch einen Film machen für die Folge?
0: Ja, lass mal kurz einen Film machen. Lass mal einen Film machen, schon? ja. Ja, warum eigentlich
1: nicht? Ja, jetzt äh, habe ja. ich das so, so bewusst gesagt, aber weiß noch gar nicht so ganz, ähm, wohin es überhaupt gehen soll, ja.
0: ja. Wir können vielleicht beim Thema Hollywood bleiben und über Babylon reden? Ah ja,
1: stimmt, das ist gut. Ja, Babylon, den habe ich sogar ja. im O-Ton geguckt, im Kino. Nice. Ähm, ja. Und ja, ich fand den, das war ähnlich wie bei Titanic, äh, stell, die, so die erste Hälfte, richtig geil, hatte richtig gute Momente. Ich glaube, ich musste auch wirklich viel lachen. Ähm, so allein dieses, dieses ähm, Stummfilmset zu sehen, hat extrem viel Spaß gemacht. Ja. Und dass es irgendwie alles so absurd und drüber war, ähm, fand ich alles klasse. Und dann gab es so ein paar Entwicklungen, die ich für mich persönlich einfach schwer nachvollziehbar fand und deswegen so ein bisschen aus dem Film geschlittert bin, ähm, weil der Film die jetzt nicht großartig erklärt hat. Es kann halt am Ende natürlich auch mehr meine Schuld sein, aber mir war halt nicht so wirklich bewusst, ähm, dass es diese sehr starken gesellschaftlichen Umbrüche gab von den 20ern auf die 30ern ähm, und ich war zum Beispiel extrem verwirrt von dieser Szene, wo Margot Robbie dann ähm, in, in dieses Haus kommt und dann alle Leute so extrem ja, wie sagt man, also, so extrem vornehm sind auf einmal und das waren so ja. Momente, wo ich das einfach nicht nachvollziehen konnte, woher das jetzt kommt und ähm, das driftet dann ja hinten raus, ab bis zu seinem Höhepunkt, wo Toby Maguire uns dann irgendwie da so durch so Gänge führt <lacht> und da war, also an sich war es irgendwo ganz spannend, aber ich konnt, konnte diesen Switch und auch was das bedeuten soll, wirklich gar nicht nachvollziehen und da hatte mich der Film dann echt eigentlich so ziemlich verloren, deswegen war dann, ich fand ihn immer noch nett und hat sich auch gelohnt und war echt ein Kinoerlebnis so, aber deswegen war ich dann hinten raus auch leider wieder so ein bisschen ernüchtert, weil ich am Anfang des Films oder bis zur Mitte des Films eigentlich noch recht euphorisch war.
0: Ja, ja kann ich verstehen. Ich fand Babylon großartig, also der ist ganz knapp an den viereinhalb Sternen bei mir. Du hast den 1,5 gegeben, ne? Ja, ich habe ihn erst mit viereinhalb gelockt, äh, habe ihn dann aber runter runterkorrigiert. Ähm, ja, ich weiß nicht, im Rewatch dann vielleicht viereinhalb, ja, mal schauen. Muss ja. äh, man schauen. Aber also, ich habe ihn dann runter korrigiert, als ich ihn in meine Jahrestop 10 dann einge, eingegliedert habe und dann gedacht habe, ja, aber eigentlich fand ich den vielleicht schon besser. Und dann ist er jetzt, glaube ich, irgendwie auf Platz drei oder vier. Äh, weiß ich jetzt gar nicht, wie meine Top 10 da gerade aussieht meine die hat sich jetzt ohnehin noch mal ein kleines ja bisschen bei mir hat sich auch schon mal stark nicht.
1: verändert aber das ist noch mal ein anderes Natürlich. Thema ja genau ähm,
0: vielleicht können wir am Ende der nächsten Folge einmal unsere Top Ten ja. äh, aktualisiert vorle nur vorlesen genau aber nee ich fand Babylon ziemlich geil ähm, wie du schon sagtest die sehr ekstatische erste Hälfte wirklich also vom, vom Schnitt her oder einfach die, Ru die, die, die der Score und diese Ruhelosigkeit, also das ist ja fast so ein bisschen so ein äh, so Safety Brothers Film, mhm. finde ich, äh, nur halt auf eine nicht so unangenehme Art und Weise. Ähm, halt einfach dieser, dieser ja, Rausch der Ekstase, ich meine, das ist ja auch der deutsche Untertitel, aber der passt da einfach unheimlich gut. Ähm, wenn dir das gefallen hat, dann guck dir bitte Whiplash an, aber ich meine, da ja, habe ich dich jetzt eh ja zugezwungen in der Challenge. Äh, ähm, und ähm, also da war ich echt, bin ich echt richtig weggeblasen worden, halt auch, weil ich die Musik halt auch schon mochte. Ähm, und dann, als der dann so ein bisschen runtergeschraubt ist, ich weiß nicht, ich bin dann, ich bin da einfach mitgegangen, ich habe es gar nicht so hinterfragt, ich, ich weiß gar nicht, ich habe mich da einfach irgendwie, irgendwie tragen lassen. Und ähm, bin da, hatte jetzt, was sagtest du mit der Szene, wo, wo alle plötzlich so peak fein mhm. sind um Margot Robbie? Ja. Das habe ich jetzt so ein bisschen so interpretiert, dass sie da einfach in ein anderes Umfeld reinrutscht, so von wegen als kleine, aufstrebende Schauspielerin, die quasi so zum Jungstar wird, hat sie erstmal schon noch ein anderes, etwas geerdeteres Umfeld, als wenn sie plötzlich zu einer Diva hochstilisiert werden soll, weil. Was hatte sie? Hatte ja vorher schon so ein bisschen so ein Sex-Symbol-Image. Mhm. Und wenn sie das, das jetzt verlassen soll und so ein bisschen in die Fine Oberschicht aufsteigen soll, sage ich mal als Schauspielerin, äh, dann muss sie sich da auch mit anderen Leuten umgeben. Und dann ist sie plötzlich halt in einer, in einer völlig anderen Umgebung, die aber sie selbst überhaupt nicht repräsentiert, weil sie ja schon sehr derb und äh, ja, ungezügelt ist. Und ähm, ich würde sagen, das und die ja auch die Storyline von Brad Pitt und generell alle, die so ein bisschen noch dieser guten alten Stummfilmzeit nachhängen, ist auch so ein bisschen, äh, thematisiert so ein bisschen die, die verklärte Nostalgie, die man ja gerne auch mit Old Hollywood verbindet. Oder generell so von wegen, ah, Filme wie damals werden heute nicht mehr gemacht. Ah, das, ist, das war so eine schöne Zeit. Ich wünschte, wir hätten das zurück oder so. Ich meine, wir sind da ja wahrscheinlich auch nicht ganz frei von äh, diesen Gedanken oder Sätzen. Und ähm, ich finde, das behandelt Babylon einfach auf eine sehr ja, vielfältige Art und Weise, einfach durch die verschiedenen Charaktere. Da zum Beispiel Brad Pitt, dessen Karriere ja nach der Stummfilmzeit quasi, ja, durch ist. Ja. Ähm, und ähm, genau, das halt einmal als Storyline und dann ja Margot Robbie, die quasi erst richtig aufsteigt, aber auch so ein bisschen dann damit zu kämpfen hat. Ähm, genau, einfach sehr, eine sehr, sehr facettenreiche, äh, sehr facettenreicher um Grundumschlag um Hollywood. Und ich ja, fand das einfach inszenatorisch. Ich finde das äh, hab auch habe ich gerade bei Steven Spielberg gesagt, bei dem merkt man, wie dass der schon einfach erfahren ist und bei, umgekehrt bei Babylon finde ich es krass, wie routiniert Damien Chazelle seinen vierten Langspielfilm mit, ich weiß nicht, wie alt ist der, Mitte 30 ja, oder weiß so? weiß
1: ich nicht. Aber
0: da auf, auf, auf die Leinwand klatscht, als hätte er nie was anders gemacht. Also, ja, ich finde das einfach sehr beeindruckend und bin sehr gespannt, in was für eine Richtung Damien Chazelle geht. Aber auch wenn er jetzt seine Karriere beenden würde, würde ich würde mich auch nicht übernommen, wenn Babylon so sein letzter Film wäre. Ja. Ähm, insofern, weiß ich, ich hab, bin einfach auf die Welle aufgesprungen und die hat mich bis zum Ende mitgenommen. Auch die, das Ende von Babylon, die letzte Szene, ähm, pf, ja gut, äh, Jetzt mal milde Spoilerwarnung. Du warst doch äh, nur glücklich, nochmal noch
1: eine Sekunde aus 2001 zu sehen zu können, wirklich. <lacht> ja, ja,
0: und dann, und dann Avatar nochmal, ja. genau. Nein, aber irgendwie, das hat mich trotzdem mitgerissen. Ich weiß nicht, diese, diese schnelle Schnittmontage und so irgendwie, ich weiß nicht, dann selber im Kino, Kino zu sitzen, das, äh, ich weiß nicht warum, aber das hat mich gekriegt. Und äh, irgendwie nochmal in dieser... Das war ja auch nochmal wie ein kurzer ekstatischer Rausch, in den man da reingesogen wird. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Sequenz ging. Es war ja auch bestimmt zwei Minuten. Ja, ja, oder ja. So. Ähm, Und ja, ich weiß nicht, ich finde, also mich hat das einfach 100% erwischt und äh, genau zum richtigen Zeitpunkt, äh, im genau dem richtigen Maß. Ich finde das fantastisch und ähm, ja. Also für mich definitiv einer der Filme des Jahres 2022 jetzt. Und er wird dann wahrscheinlich auf der Top Ten auch äh, erstmal eine Weile bleiben.
1: Ja, ich hätte uns gesagt, uns und, und, und lass doch die Folge heute damit abschließen, dass wir noch einmal jetzt unsere okay. Top Ten nochmal aktualisieren. Weil die hat sich wirklich nochmal echt verändert. Ähm, ja. Auch vor allen Dingen ein, ein Film ist nochmal drauf gewandert, den ich eigentlich nur in meinem menschen <lacht> <lacht> ähm, genannt hatte. Ähm, der ist aber dann doch noch ein bisschen hochgerückt ist sogar. Ähm, aber fang du doch gerne an, wo du jetzt gerade eh... Wo ist denn Babylon bei dir? Oder Wie sieht deine Top Ten aus?
0: Okay, also es gibt vier neue Filme auf der Top Ten ja. äh, bei mir und es gibt jetzt auch nur noch vier Sterne-Filme. Mhm. Das heißt, die letzten beiden dreieinhalb Sterne-Filme, was war das? Äh, Wer ist raus? Ähm, Everything, Everywhere, All at Once ist jetzt runter. Und äh, Trying of Sadness, mhm. die sind jetzt bei raus. Und ich weiß gar nicht, was die anderen Filme sind, die es jetzt nicht mehr geschafft haben. Ach genau, The Northman ist runter. Ähm Und der war ja schon mal vier Sternen Und noch irgendeiner, der so auf der Kippe stand. Ach, warte. Hatte ich Top Gun Maverick drauf? Nee, ich glaube nee. nicht. Egal. E e einer ist auf jeden Fall jetzt, Platz 10 ist auf jeden Fall jetzt Something in the Dirt. Das hat sich nicht verändert. Dann kleiner Teaser äh, für die nächste Folge. Dann Platz 9: Banshees of Run äh, Platz 8, The Eternal Daughter. Auch äh, kleiner Teaser. Dann Decision to Leave auf Platz 7. Äh, dann RRR auf Platz 6. Äh, dann Babylon auf Platz 5. Mhm. Äh, Platz 4 ist äh, White Noise. Genau, die beiden müsste ich, also Babylon White Noise müsste ich glaube ich jeweils nochmal re-watchen um zu, ja, sagen zu können was jetzt Platz 4 und was Platz 5 ist. Filme natürlich jetzt nicht so unbedingt mega gut vergleichbar, aber ja, <lacht> ja äh, genau also würde ich würde sagen geteilter Platz 4 äh, vielleicht dann äh, und Platz 3 Fire of Love noch äh, dann Platz 2, Leonardo Will Never Die, das war ja vorher mein Platz mhm. 1 und Platz 1 ist jetzt äh,
1: Aftersun. Ah ja Ah, ja, auf das dann. Den hast du auch noch mhm. im Kino gesehen. Redest du vielleicht dann nächste Folge darüber, ne? Ja. 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 Also bei, bei mir waren die zwei Änderungen: ähm, einmal, dass bei mir noch Knives Out tatsächlich noch draufgekommen ist auf die Top Ten, Den ich ja Aha. für mich beim ersten Mal war ich ja auch sehr ernüchtert. Und ähm, mhm. jetzt habe ich mir aber dann nochmal ein zweites Mal angeschaut zu Weihnachten. Also ist auch schon wieder ein bisschen her aber der hat mich dann da noch mal deutlich mehr bekommen. Also weil man also Ryan Johnson ist ja der Regisseur, der immer mit allen Erwartungen brechen muss und das hat mich halt irgendwie im Kino so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Und als ich jetzt Knives Out dann noch mal gesehen habe, fand ich ihn beim zweiten Mal noch mal wirklich sehr unterhaltsam von vorne bis hinten, weil man jetzt auch den Twist kannte. Ähm, und ich will jetzt wirklich nichts, nichts vorwegnehmen, aber ich hatte einfach auch direkt eine Figur, mit der ich direkt, also mit der ich jetzt von Anfang an mitführen konnte und nicht erst viel später und ja, er funktioniert, er ist an sich, also es ist ein sehr unterhaltsamer Film, ich finde da die Nominierung fürs Drehbuch oscar auch wirklich sehr zurecht und ja, deswegen dann bei mir noch Platz 6. Auf der, auf der Top 10 geworden, weil er mir echt... Also beim zweiten Mal hatte ich wirklich eigentlich nichts mehr zu, zu meckern, großartig, außer vielleicht, ähm, dass das CGI ein bisschen sehr unnötig eingesetzt ist irgendwie, oder beziehungsweise ich finde, der Film wirkt manchmal so ein bisschen uncanny, was einfach unnötig ist für so ein Szenario. Ähm, auf der anderen Seite passt es irgendwo auch wieder, weil es ja so ein mega abgespacedes Szenario ist. Ähm, ja, und das Schauspiel ist halt... Ja, aber selbst das, also... Es ist halt alles so ein bisschen aufgesetzt, so ein bisschen over the top. Ähm, und auch wenn das vielleicht irgendwo gewollt ist, kann man es ja halt trotzdem auch ein bisschen kritisieren. Aber ja, deswegen Knives Out hat mir wirklich dann doch ziemlich gut gefallen jetzt im Nachhinein, auch wenn Teil 1 für mich auf jeden Fall besser ist. Und dann habe ich tatsächlich noch den gestiefelten Kater auf Platz 8, mhm. den ich auch okay. noch im Kino gesehen hatte. Das ist so ein Animationsfilm, der sich anfühlt, als ob er von Pixar wäre. Ist er aber nicht, also was den gestiefelten Kater so besonders macht, ist der Animationsstil, der so ein Mix aus normalen ähm, Animationsfilmen ist, wie man ihn kennt, aber mit dieser ähm, mit diesem Spider-Verse-Stil gemixt. Also man hat ja. gesagt, wir nehmen einfach beides. Und das ist ein Mix, der wirklich ziemlich gut funktioniert und einfach auch extrem kreativ wirkt. Äh, ich fand den Film witzig. Ähm, er funktioniert, würde ich sagen, für jung und alt. Ähm, er ist natürlich immer noch so ein bisschen... Er ist jetzt nicht gerade subtil, ist aber, denke ich, bei einem Kinderfilm dann irgendwo auch wieder in Ordnung. Und der war stellenweise auch wirklich düster. Äh, denn der Erzfeind hier vom gestiefelten Kater ist halt eben der Tod, der von so einem Werwolf auch verkörpert wird, der auch sehr cool aussah. Ähm, und ja, ich, ich mochte den echt sehr, sehr gerne, was ich so... Also ich hätte nicht gedacht, dass ich den dann doch so gerne mag. Aber dann, ja, Platz 8. Ich weiß gerade gar nicht, was bei mir runtergeflogen ist. Äh... Genau, weil also Platz 1 bis 5 habe ich so gelassen. Und wie gesagt, das waren jetzt die zwei Änderungen. Irgendwelche zwei Filme sind auf jeden Fall runtergeflogen. Aber das ist, die, die Änderung habe ich halt auch im Dezember dann schon gemacht. So gefehlt zwei Wochen nach unserer Podcast-Aufnahme, wo wir darüber ja. gesprochen haben, äh, habe ich es dann direkt nochmal verändert. Ähm, aber genau. Ja.
0: Ja. Soll ich dann die Filme, über die du jetzt äh, noch mal detaillierter gesprochen hast, noch auf die Liste aufnehmen oder möchtest du die in der nächsten Folge nochmal...
1: Nee, ich, ich würde ja. sagen, eigentlich habe ich damit alles gesagt, dann kannst du Knife Out und den gestiefelten Kater eigentlich gerne mit draufpacken.
0: Nice. Okay. Judy Booty, damit haben wir dann diese Folge abgeschlossen. Yes
1: ja, dann dir vielen, ja. äh, dann viel wie immer, dann dir vielen Dank wie immer für deine Zeit. <lacht>
0: danke. Ja, ähm, also, ja, bitte, meine ich natürlich mhm. und danke, ähm, dass ich äh, wieder mal da, dein Gast, Co-Host äh, ja. sein durfte. Sehr, sehr gerne. Ja. Ja, auch wenn äh, die Anmoderation ein bisschen holprig war und die, <lacht> äh, ich glaube, wir haben es doch wieder ganz gut doch. hingekriegt. Vielleicht. Ich
1: glaube auch, ja. ja.
0: Sind doch immer noch der beste. <lacht>
1: ohne, ohne Zweifel.
0: Ja. Ja, ja, wenn ich meine Jahrestop 10 an Filmpodcast ausstellen müsste, dann, dann wären wir, glaube ich, schon ziemlich weit oben. Ja. <lacht> Auf allen zehn Plätzen. Auf allen, ja, allen zehn
1: Plätzen. Richtig. Gut. Ja, dann nice. würde ich sagen, hört man sich in zwei Wochen wieder. Wenn es wieder heißt. Ja.
0: Ciao, Was ist auch Okay, ich weiß gar brauchen wir irgendein Motto, wenn es wieder heißt? Ciao,
1: ciao. Okay. Okay. Ciao, ciao. Wow.
0: Okay, ciao, ciao. ciao. ciao.